0: Buenas noches. El Parlamento de Cataluña vuelve a reunirse este sábado en sesión plenaria tras el primer intento fallido para investir al candidato de Juntos por Cataluña, Jordi Turull, en un pleno en el que el presidente de la Cámara Catalana, Roger Turrent, va a leer una declaración en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos. El Parlamento no confirma que haya votación de la segunda vuelta de la investidura como presidente de la Generalitat de Turull, quien no estará presente puesto que está en prisión por el proceso independentista. Turull y los los exconsejeros Raúl Romeva y Josep Rull están pasando esta noche en el centro penitenciario madrileño de Estremera tras dictar su ingreso en prisión el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La exconsejera Dolores Basa y la expresidenta del Parlament Catalán, Carma Forcadell, hacen lo propio en la prisión de Alcalameco. La diputada de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Esther Capella, ha afirmado que el Supremo, con su decisión de enviar a prisión a los dirigentes políticos independentistas, ha cercenado derechos políticos y libertades y el resultado electoral del 21 de diciembre. Capella ha asegurado que su formación persistirá en el empeño de seguir defendiendo las libertades
1: públicas. Se están cercenando derechos políticos, las libertades políticas, el sistema democrático. Se está vulnerando el sistema democrático y el resultado electoral del 21 de diciembre.
0: El líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha recordado que dignidad es cumplir con la legalidad y no poner el Parlamento al pie de los caballos, por lo que ha reclamado al presidente de la Cámara, Roger Turrent, que desconvoque el pleno de investidura de este sábado y evite más numéritos.
2: Nosotros, que
0: demanem, que Nosotros volem, lo, que queremos,
2: lo que
3: queremos, lo que pedimos president al presidente del, del Parlamento, del
0: Parlamento de es es la
2: desconvocatoria de manera inmediata. De manera espero, espero que el, president que el presidente actúe con responsabilidad, con seriedad, seriedad, y seriedad y lo que procede y lo que, que hay
4: que, que hacer en los próximos días es que, días que abra una nueva policies, ronda de contactos
2: eh, una ronda, eh, de con los partidos políticos, políticos para encontrar para un candidato para sin hipotecas. Que ni de presente no ni de futuro ni para el presente ni para el futuro
0: un total de 27 personas han resultado heridas leves y dos con pronóstico menos grave esta pasada noche durante la movilización contra el encarcelamiento de políticos soberanistas en la zona de la delegación del Gobierno en Cataluña. Las heridas se deben principalmente a contusiones. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha explicado que la huida al extranjero de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, es un acto de profunda insolidaridad y que esta situación contribuye a acelerar la penalización de los demás procesados. Así se ha pronunciado a los medios de comunicación antes de participar en el homenaje que la asociación en defensa de los valores de la transición ha rendido a adolfo suárez contribuyen
4: a acelerar la penalización de los demás procesados lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos que el que se fue esta señora
0: justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga. El Gobierno de Baleares ha aprobado el polémico decreto que impide promocionar a los trabajadores de la sanidad pública que no acrediten el nivel de catalán exigido en la plaza deseada. La norma ha provocado rechazo en buena parte del sector sanitario y tanto el Gobierno Central como el sindicato CESIF anuncian que recurrirán ante los tribunales. Onda Cero Mallorca, Martín Rodríguez.
5: El Ejecutivo Autonómico lo defiende como una normativa consensuada. Aún así se mantiene una fuerte oposición por parte del sindicato médico Simeval y el CESIF. Numerosos colectivos ciudadanos, también lo rechazan. Patricia Gómez es la consellera de salud.
6: Lo que prima es tener unos excelentes profesionales. Y consideramos que dentro de un
7: para ser un excelente profesional y lo saben y lo dicen nuestros propios profesionales la comunicación es fundamental. Y los ciudadanos de las comunidades bilingües igual que en otras comunidades eh, bilingües pues tienen el derecho de a, a dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Sobre
5: el decreto lingüístico ya se deja entrever un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno Central.
0: Y más de 400 municipios de España van a apagar este sábado sus edificios más emblemáticos por la Hora del Planeta. Iniciativa impulsada por el Fondo Mundial por la Naturaleza, que este sábado va a dejar sin luz a monumentos como el Museo del Prado, el Guggenheim, la Torre del Oro o la Catedral de Salamanca. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Ondacero.es. Síguenos por internet en Ondacero.es.
8: Nuevo Kia Stinger presenta MAPS 2018. ¿Cuál debe ser la proporción idónea del liderazgo? ¿Se puede mezclar pasión y talento con equilibrio? Fórmula MAPS, la fórmula del éxito empresarial. Descúbrela de la mano de personalidades como Robin Sharma, Tony Nadal, Inma Sara o David Orban. Inscríbete en tiempo de management.com. Management and Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de Movistar.
6: Como el perro y el gato, un programa para toda la familia.
0: Lo más importante es educar a nuestros hijos en el cariño y en el respeto hacia los animales. A mí me encanta que este programa pues, lo escuchen enanos y enanas. Escúchame, Ariel, ¿cuántos años tienes, Ariel? Siete.
9: Como el cerdo y el pato. ¡Ah, oh, no, que me he equivocado! Como el
10: perro y el gato.
6: Este fin de semana, horario especial. El sábado de 3 a 6 de la tarde y el domingo de 2 y media a 5. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
6: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas vamos a estar repasando los mejores momentos que han sucedido en esta casa en los últimos días. Haremos un repaso por el transistor, por más de uno, por Julia en la Onda, por Por fin no es lunes, la rosa de los vientos, la brújula... Nos daremos una vuelta por lo más granado de esta casa. Escucharemos historias tiernas, historias un poquito tristes, un poquito alegres entrevistas y repasaremos algo de historia y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Por ahí vamos a empezar. Yéndonos hasta la rosa de los vientos, a la revista Historia de Iberia Vieja, hablamos del paso de Canfranc que se convirtió en un lugar vital en la Segunda Guerra Mundial.
3: Fernando nos tiene que contar algo sobre un lugar que se encontraba entre España y Francia. Era uno de los pasos, el paso de Canfranc. Había una estación y además es que, Fernando, era un miedo de espías, ¿eh?
12: Efectivamente. La Segunda Guerra Mundial parece que, que no había tenido nada que ver con España y, sin embargo, España tuvo un importante protagonismo. Y uno de esos puntos trascendentales en esa participación española fue eh, la, la, la estación de Cafranc, eh, que era una estación que por la cual tras eh, venían todos los... Los eh, trenes, eh, los nazis enviaban sus materiales, pero también eh, pasaban muchas personas. Y entre esas muchas personas había, había todo tipo de, de perseguidos, de, de judíos, de todas esas cosas. Y además también se utilizaban para enviar todo tipo de, de material y de papeles. ¿no?
3: En la revista Historia Vieja estás eh, publicando tus reportajes, algunos de tus eh, reportajes eh, de investigación. Uno de ellos, el que se encuentra este mes, el tema de portadas de Tabarnia, pero el, lo que sucedió en Cafraca es uno de los asuntos, uno de los asuntos que tú propones en la revista, pero además con una protagonista eh, que es un ejemplo de los eh, muchos espías que existieron entonces, pero sobre todo fundamentado en un caso en concreto. ¿no?
12: Sí, eh, el caso de Dolores Pardo, que es un caso... ...absolutamente eh, excepcional porque era, uh, era un, un, una niña, quiero decir, no, no era ni mayor de, de, de edad... ...y eh, un día se encontró con que el jefe de la aduana francesa de Cafranc... ...que pertenecía a la resistencia mm, francesa, bueno, le pidió a su hermana... ...si estaría dispuesta a ir desde Cafranc hasta Zaragoza periódicamente, una, dos veces a la semana, llevando documentos de, eh, de la resistencia, o do, llevando documentos de, de los aliados. Entonces la hermana se asustó, dijo, qué miedecito, ¿no? Y entonces cogió y, con, y habló que esta tenía unos 22, 23 años y además estaba casada con un guardia civil y cogió a su hermana para que la ayudara a, a todas estas cosas. Su hermana, eh, que era eh, pequeña, tenía 17 años, eh, pero era muy, 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 muy eh, valiente. Y durante eh, varios años estuvieron llevando eh, documentos ilegales, arriesgándose... ...a que eh, los guardias civiles que habían en el coche las registraran y eh, las detuvieran. ¿no?
3: Lo que ocurrió en esa estación, la de Canfran, nos estamos enterando sobre todo... ...siempre ha habido información, pero en los últimos años hay eh, mucha más. Parece que durante mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de que era uno de los lugares importantes... ...y es uno de los lugares importantes en la historia de Europa en el siglo XX...
12: Sí, 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 porque eh, ahí gracias a, 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 en parte a los franceses, pero en parte también a, a, a muchos españoles, ahí se eh, sirvió, es verdad que pasó, los nazis pasaron por ahí mucho material que, que se llevaban de España y traían el oro para pagar, y eh, todas estas cosas, pero eh, mucha gente se salvó gracias a esa estación de, de Cafrán y gracias sobre todo a las personas que se jugaron la vida por ellos. ¿no?
3: Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Este artículo, ya lo sabéis, os lo hemos dicho, se encuentra en la revista Historia. En historia de Iberia Vieja, un artículo de Fernando Rueda sobre los espías de la estación Los Secretos en de Canfranc, que nos ha contado aquí en La Rosados Vientos. El tema de portada este mes en la revista, en los días que todavía quedan por delante, Tabarnia, que se esconde detrás y también nos habla la revista Historia del Descubrimiento de Australia. Hay una entrevista a Stanley Payne, un dossier sobre Murillo e información sobre la gripe española. Tabarnia, el tema de portada de la revista. Historia de Beria Vieja. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Repasamos ahora en Ecos del Pasado la sección que tiene Laura Falcolara, un castillo que hay en Irlanda. Nos adentramos en el castillo de Lip, un lugar encantado construido a mediados del siglo XVIII.
3: La historia de este castillo, el castillo Elip, en Irlanda, una historia que nos habla de, sobre todo, esa capilla sangrienta donde ocurrieron muchas cosas y en donde siguen ocurriendo cosas en donde se manifiestan esos ecos del pasado.
13: Efectivamente, en el siglo XIX fue cuando se descubrió que había un pequeño calabozo que, al cual solamente se puede acceder por una pequeña escotilla que hay en el techo y ahí los prisioneros se eran arrojados y se les dejaba morir de hambre. Eso es una, una de las cosas, pero luego también, como tú dices, hay lo que llaman la capilla sangrienta que es un lugar donde además había como una púa y tiraban también a los prisioneros, los dejaban que se clavaran en esa púa y que se desangraran. O sea, imagínate qué castillo más atroz en todos los sentidos. Y bueno, y todo esto pues, ha dado lugar evidentemente pues, a muchísimos fantasmas y, y bueno cuando quieras empezamos a, a denominarlos uno tras otro porque hay una lista casi inacabable.
3: Dicen que es uno de los lugares más fantasmales y misteriosos de toda Irlanda. Y fíjate que hay... Bueno, podemos eh, citar eh, todos eh, y cada uno podemos... Eh, Citar, por ejemplo, estas eh, dos niñas que se aparecen eh, bastante y que también pueden corresponder a alguien que o a, a dos eh, niñas que existieron en su momento.
13: Pues sí, tenemos a Emily y Charlotte. En este caso son de los espíritus más activos que hay. Son dos niñas que se supone que vivieron en el castillo en el 1600 y tuvieron muertes bastante trágicas. El fallecimiento de Charlotte es menos conocido. Dicen que pudo ser por una enfermedad fatal, pero en el caso de Emily sí que está contrastado que cayó desde el muro sur de la torre. Ambas se aparecen por las noches, sueltan gritos de aquellos que realmente te hielan la sangre y muchas veces van acompañados por otro fantasma cuyo nombre también tiene su tela, que es la gobernadora. Esta mujer ha sido vista, por ejemplo, cocinando en una olla en el primer piso. Pero bueno, eh, aparte de estos dos fantasmas, como tú decías, la capilla sangrienta, ahí también hay el fantasma, evidentemente, del hermano que fue asesinado. Ese es el otro fantasma que comentábamos al principio, que también eh, pues, va dando sus tumbos por todo el castillo.
3: Y que tiene... Posiblemente su raíz en esa historia. Estás en Dos niñas y también el hermano. El hermano y sus supuestas eh, apariciones eh, que han relatado mucha gente. Hay muchos eh, testigos de todos y cada uno de los casos. Es una de las características eh, de este castillo, el castillo de Lip en Irlanda. El eh, fantasma, el supuesto fantasma del hermano. También hablan los testigos eh, de una dama de rojo. ¿Quién es?
13: Efectivamente, eh, en este caso parece, aparece sobre todo en la galería principal del castillo y dice la leyenda que fue una mujer que fue asesinada eh, siendo empujada por un balcón hacia la galería. Dice que cayó varios metros y se rompió el cuello. En este caso se manifiesta como un espectro realmente esquelético que va empuñando una daga y que avanza, avanza como flotando por la galería. O sea, imagínate qué impresión encontrarte esto por la noche, vamos.
3: Desde luego que sí. ¿Cómo encontrarse algo en ese lugar, en esa galería, en ese donde pasaban muchas cosas eh, el Obillet, así se conoce, ¿no?
13: Efectivamente, el oublie debe su nombre a una palabra francesa que significa oublie, que es olvidar. Y, y, este, y este lugar, eh, como comentas, era un foso, un foso en el cual había una gran púa de metal y, bueno, normalmente se tiraba la gente ahí para que se muriera desangrada. Allí, por ejemplo, lógicamente, como podemos imaginar, hay muchísimos gemidos, ruidos y fantasmas que se manifiestan. El sitio es realmente tétrico.
14: Un
3: sitio en donde también se dice y se habla de «el elemental». ¿A quién corresponde?
13: Bueno, como la gente supongo que sabrá, un elemental es un espíritu básico, un espíritu que surge a veces de la naturaleza, es un espíritu que puede ser bueno o malo, pero cuando es malo suele ser... Que no gracioso. corresponde,
3: perdona Laura, no corresponde a una persona en concreto, sino que es una catalogación de ese tipo de apariciones, ¿no?
13: efectivamente, de hecho nunca, se supone que es un tipo de fantasma que nunca se ha encarnado o sea, es como una fuerza básica de la naturaleza, en este caso eh, dicen que es que hay dos teorías, una sostiene que los antiguos druidas, eh, al ser ese un lugar mágico, incluso antes de que existiera el castillo, crearon esta especie de, de, de energía de, de ente abstracto para que protegiera la zona eh, otros, por ejemplo, dicen que no que es producto de la magia negra que el conde Kildaler, eh, conocido practicante de este tipo de arte... ...y e intentó además, capturar el castillo en varias ocasiones... ...quiso atacar el castillo desde dentro... ...generando esta especie de engendro... ...pero hay otra tercera teoría todavía... ...que habla de Mildred Darby... ...Mildred era esposa del propietario del castillo... ...a comienzos del siglo XX... ...y esta mujer tenía un gran interés... ...por lo oculto y la magia negra... ...dice que hacía sesiones espiritistas... ...y que al hacer esas sesiones cerca de la zona de Lugliet... ...de esa, de esa, de esa cueva con la puncha eh, metálica... ...lo que hizo fue despertar un espectro ancestral elemental como se le llama que bueno que de hecho este este espectro eh, a partir de ese momento empezó a manifestarse y además sin, un, un, siendo un espectro además especialmente eh, violento y atacando incluso a aquellos a los que a, a los que puede a los que ve o a los que eh, le ven por decirlo de otra manera
11: quédate con lo mejor con rocío santos
6: la Rosa de los Vientos, ahora con Fronteras del Futuro, la sección de Javier Sevillano, en la que nos va a explicar cómo sería un mundo con sus energías 100% renovables. ¿Sería un mundo sostenible? ¿Estaríamos preparados para ello?
1: Imaginaros que eh, cuando todo un planeta esté cargando eh, puntualmente todos los vehículos eléctricos, la demanda, ese pico de demanda de, de energía eléctrica será importantísimo, será tremendo y habría que eh, atender a esos picos, aparte también habrá que ver que de dónde sacamos tantísima energía eléctrica. Bueno, esto ya, ya se lo han planteado eh, diferentes investigadores y por ejemplo ellos prevén, o uno de los objetivos es que eh, el 80% de la energía que consumimos en determinados países pueda ser de origen renovable. Claro, hay que sopesar eh, todo esto que nos planteaba el oyente, claro, eh, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos puntualmente tantísima energía en esos momentos eh, exactamente? Eh, la única posibilidad, es eh, eh, si fuera 100% renovable, sería almacenando eh, esa energía en baterías inmensas, en grandes baterías o en muchísimas baterías eh, más pequeñas distribuidas a lo largo de todo el, el país, de todo el planeta. Y además habría que también pensar en que hubiera una red ...de transmisión de esa energía... Eh, ...que fuera una red mundial, por así decirlo, ...de forma que si, por ejemplo el sol no brilla en España y no hay rachas de sol eh, pudiéramos eh, tener como una emergencia, por así decirlo en, eh, en nuestras propias reservas almacenadas durante unas horas pero si esa persistencia continúa de, de falta de sol y de falta eh, de, de energía eólica tendríamos que acudir a reservas de otros sitios del mundo ¿no? entonces, ¿no? entonces tendríamos que haber una comunicación unas redes de, de transmisión de esa energía eh, a nivel mundial para poder e ir eh, trasladando esos, esa energía almacenada de un sitio a otro esto a nivel económico con los eh, digamos presupuestos que se manejan hoy día, sería absolutamente inviable. Por sería... lo tanto,
3: las ideas están más eh, desarrolladas, sí. las ideas sobre reciclaje, sobre energías eh, renovables, renovables etc., es. están más desarrolladas que los hechos, no estamos eh, tan preparados, la sociedad, el mundo, la economía no está no. tan preparada como creemos, para, para poder para desarrollar... Eso. No quiere decir que no haya que hacer eso. Eh, no, no eh, eso, es, eso, pero es, eso es. Pero no hay decir que, que haya presionar que a quienes o sea, tienen la posibilidad de que esto en el futuro no ocurra. No hay que, eh, que... que no sea... Eh, Imposible, imposible que, que se pueda hacer y que podamos tener
1: un mundo así, 100% renovable. Hoy por hoy, no. Claro, las, las líneas estas de transmisión de larga distancia que estamos hablando son caras, son muy caras y son eh, no son caras solo de, de instalación, sino de mantenimiento, por así decirlo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay datos en que un sistema de este tipo de baterías almacen, de almacenamiento distribuida a lo largo de, de todos los Estados Unidos costaría a día de hoy eh, unos 2,3 billones de de euros, ¿no? Con lo cual eh, estamos hablando solo de un país, ¿no? Imagínate esto trasladado a todo el planeta. Eh, económicamente sería muy, 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 muy difícil mantener un sistema que sería lo ideal, sí, evidentemente. Pero claro, los recursos económicos son limitados, la eh, eh, cantidad de dinero eh, disponible para esto eh, es limitado, por así decirlo, porque hay que atender hay que hay que repartir los recursos económicos en, en otros, en, en otros sitios también. Y, y luego hay que tener formas. en
6: cuenta también. A Aparte de, de esto que estáis comentando, en un capítulo de Vlad Mirror se veía que había vehículos todos eléctricos y resulta que, claro, también cambiaban los modelos, los ponían más modernos. Y en, no en todos los sitios tenías la posibilidad de hacer la recarga de los modelos de antiguos. Antiguo, Con lo claro. cual, eso todavía crea más complicación. Más complicación porque, claro. claro, si te lo están renovando y resulta que tú, tu modelo antiguo, ya no puedes recargarlo, a ver ahora cómo te buscas la vida. Te quedas sin en poder efecto, hacer o sea, absolutamente habría nada. Habría
1: que, en, encima, de tener en cuenta la renovación tecnológica de todos los eh, gadgets o, o aparatos ¿no? y, y, eh, que utilizan esta, esta energía. Todas está eh, eh, suposiciones que, que han realizado investigadores están basadas en, en el análisis de datos meteorológicos de cada hora durante lo, durante 36 años eh, continuos. ¿no? Entonces es evidente que no siempre brilla el sol, con lo cual no siempre eh, dispondríamos de una eh, energía procedente del sol eh, continua, ni tampoco el, el viento sopla continuamente eh, a la velocidad necesaria para poder tener una energía eh, eólica y poder almacenar eh, en estos huertos o partes, parques eólicos y solares la energía suficiente. El, el, impla el implantar todas estas mm, eh, parques de baterías, por así decirlo, de almacenamiento, sería tan, tan, tan costoso que, que a día de hoy es imposible, con lo cual el, lo que se plantea es vamos a eh, intentar eh, tener el mayor, la mayor cantidad de energía eh, renovable posible, pero no vamos a no hay que descartar otro tipo de energía como la energía nuclear o la energía eh, las plantas de combustibles fósiles de hoy día pero con captura de, de con captura de CO2 de carbono ah, pues también. de forma de hacerlo Eso lo más y posible y el gas natural todavía existe ahí.
9: So good, so good. That you're holding One little taste to have you open Eh, hey, know you want some You want some Too strong No limits It's artificial so take your time with it It goes straight to your head Control your mind with it Eh, hey, know you want some Some more. Got you and your feelings all emotional. My love, my love. So good, so good, so good, so good. You know my love is. So good, so good, so good, so good. You know my love is. My love ain't running out. Got an endless supply there'll never be a drop. I put you to sleep, you never leave the house. Eh, hey, I know you won't
15: for seconds what's good girl? got me clearing up my schedule trying to link up girl you know you about to get that thing beat it. when i pull up you know that i came for a dollar lay the pipe keep dope deep for you put your body straight to sleep
11: Fío Santos Quédate
8: con lo mejor
6: Es la música de Sara Larson con ese So Good seguimos en Quédate con lo mejor repasando esos buenos momentos que han pasado aquí en Onda Cero momentos que a lo mejor te has perdido y que nosotros estamos recuperando para ti pero ya sabes que además los puedes volver a escuchar en nuestra web en onda OndaCero.es y también en la aplicación para el móvil y la tablet que es gratis y además, ampliado, ¿eh? porque aquí te damos una breve pincelada de lo que ha sucedido porque no nos cabe todo el completo. Ahora nos vamos a ir hasta la brújula con David Robles y su sección What's Cooking, que nos va a hablar, ya sabéis, de las mejores aplicaciones del momento. En esta ocasión, pues, conoceremos el tren del futuro y una aplicación para tener controlados a los hijos.
16: Vamos a hablar de tecnología. Y de tecnología aplicada a campos tan distintos como puede ser el transporte de viajeros o la tranquilidad de los padres. Y os pregunto, ¿sabéis, eh, para empezar, lo que es el Hyperloop? Hombre, Marta, seguro...
14: Bueno, es lo de este favor, señor que a mí no jóvenes. me gusta nada. Elon Musk. El Elon Musk.
6: Lo
16: explicamos. A ver, para los oyentes. El Hyperloop de toda la vida, eh, ¿no? El hyperloop es, es...
6: Hyperloop, si es hyperloop
16: eh, se dice así en inglés, Hyperloop... En, un en, en, tubarro en el que vas a toda leche. Claro, pues es, es un sistema de transporte, se le dice que es, es el transporte de, del futuro, para que la gente nos entienda, es como un vagón de, de tren o una cápsula, depende de cómo, cómo se, se mire que eh, levita sobre raíles es decir, no llega a tocarlos y que puede alcanzar una velocidad entre 1000 y 1200 kilómetros por hora dentro de un tubo que normalmente está sin aire para que no haya fricción ni por tierra ni por aire y por eso puede coger esa velocidad
7: Digo. madrid ángel media hora Luego,
16: lo, lo vamos a hablar de distancias bueno, esto efectivamente, como, como decís nace de la idea de, de Elon Musk el, el director de, de Tesla que decide poner en marcha un concurso internacional universitario de ideas de, de Ibarlup, ¿no? y entonces entre ellos eh, están los chicos de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, que no solo han participado, sino que se han llevado dos premios al diseño y a la propulsión. Entonces, estos chicos, acabada la aventura universitaria, deciden: ¿y por qué no nos ponemos ya en serio con una empresa? Y crean Celeros. Y entonces están desarrollando su propio prototipo de, de Hyperloop Y tiene dos ventajas con respecto a sus todavía muy pocos competidores a nivel mundial. Y es uno que tiene un sistema de levitación único y el segundo es que... Eh, pero en evita un sistem...
7: el tren, que no los pasajeros.
16: Evita el tren, claro, efectivamente. Los pasajeros el... depende del pasajero. Los pasajeros están sentaicos, tren. pero el tren está levitando. Un sistema de levitación, como digo, único y un sistema de propulsión que utiliza como los motores de, de los aviones. David Pistoni es uno de los padres de Celeros.
17: Huimos de, por ejemplo, lo que están haciendo los trenes japoneses que están en torno a los 120 millones de euros por kilómetro y tratamos de incluir la, la, la tecnología en el vehículo. De esta forma, reducimos los costes. Eh, queremos estar en torno al, a los costes del AVE, por ejemplo, que son en torno a 20 millones de euros por kilómetro. El segundo punto es eh, reducción del coste energético. Nosotros, en lugar de, de propulsión en la propia pista, lo que hacemos es propulsión parecido a, al motor de un avión, pero sin quemar combustible. Es una propulsión aerodinámica.
16: De 120 millones a 20 millones, pues hay una diferencia. Ahora mismo os digo que están en, en periodo de pruebas, tanto del habitáculo como del de sistema de propulsión y de levitación. Y si todo va bien, tendrán un modelo a escala en dos años y un modelo definitivo en cinco o seis años. Y hablábamos de distancias, Marta. Eh, Madrid-Barcelona, eh, menos de 40 minutos. Eh, Los Ángeles-Nueva York, que son casi 3.000 kilómetros, dos horas y media. O un París-Pekín, se podría hacer con Hyperloop en, en ocho horas. Eh, ¿París? París-Pekín que son 10.000 kilómetros, se podría hacer en aproximadamente 8 horas por, por hiperloop. Eh, y deciros que la idea que tienen estos chicos de su hiperloop es muy cómodo, muy seguro y muy barato, es decir, que funcione como un metro que saliera cada pocos minutos y no como un sistema de transporte así elitista, ¿no? de que solamente la gente con pasta, sino que pueda ser para todo el mundo. ¿Y con qué seguimos? Es muy interesante. Pues vamos a seguir con tecnología, como te digo, aplicada a la tranquilidad de los padres y a la seguridad de los niños, y más estos días que ya hemos escuchado varios casos en Madrid de niños que han eh, intentado secuestrar los a las puertas de, de los colegios... ...y no solamente hay que llegar a estos extremos... ...pero ¿sabéis cuántas denuncias... ...por desaparición de niños se producen en Europa al año? 250.000 denuncias... ¡Ostras! ...de desaparición... será para el
18: concurso del próximo día...
16: En Europa. Afortunadamente la mayoría se resuelven a las pocas horas, pero lamentablemente ya sabemos que algunas no. Para cualquier caso, tengo aquí una posible solución, se llama Okidoki y es el primer reloj que incorpora un teléfono y un GPS para que el niño esté localizado en todo momento. Eh, como digo, es un reloj. El reloj se lo coloca al niño y ese reloj está eh, conectado con una aplicación que se descarga a los padres en el teléfono móvil y que a través de, ese, de esa aplicación va a gestionar todas las opciones que tiene el teléfono, opciones para eh, escribirle eh, una notificación al niño, pues un mensaje de texto, un mensaje de voz tipo carlos vente a casa que te estamos esperando para comer. Que el niño no responda al mensaje, se le puede llamar. Carlos, que te he dicho que te venga para casa. Estamos a comer. Pero lo más chulo que tiene esta aplicación es que, como digo, tiene geolocalizado al niño todo el rato y la aplicación, o el, el reloj en su caso, te avisa si el niño se sale de los espacios habituales de juego o del camino a casa. Alejandro Alrici nos lo explica un poco mejor.
19: Sí, si el niño empieza a ir ya al colegio solo, el padre o la madre pueden saber ...por la ruta que ha hecho, se si ha llegado al colegio... ...que también tiene una opción desde la aplicación de marcar zonas seguras... ...tú estás en el parque y marcas la, la zona del parque como una zona segura...
4: ...pues si está,
19: estás hablando tú con los padres de los amigos de tu chiquillo... Y, el, ...y los niños están jugando más lejos, que es lo que suele pasar... ...y el niño se le ocurre salir o de la plaza o del parque... ...pues este, este dispositivo te va a avisar a la aplicación y vas a poder
2: ir a, a por el niño".
11: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Todos los días en La Brújula recibimos a Javier Cancho, su sección Punta Norte, y es muy difícil elegir uno de esos días, una de esas historias que nos trae tan bien contadas cada día. Pero esta semana hemos elegido la verdadera historia de la mansión Winchester. Tiene unos toques de thriller increíbles.
20: Lo que esta noche vamos a hacer es tratar de aportar algo de luz periodística... ...sobre un lugar donde durante mucho tiempo solo ha habido sombras y oscuridades. El sitio del que queremos hablarles está en California... ...y es una mansión única en el mundo. Es un lugar laberíntico donde la propia presencia monumental del edificio... ...le confiere ya desde la primera mirada un aspecto bastante enigmático. Es una mansión enorme, desproporcionada, que ocupa 24.000 metros cuadrados. Pero más allá de su tamaño... Lo asombroso reside en lo que hay dentro. En ese lugar hay puertas que se abren a muros tapiados. Hay claraboyas por donde no entra la luz. Hay escalinatas con siete giros y 44 peldaños que no suben más de 3 metros. También hay escaleras que no llevan a ninguna parte. Hay ventanas que al abrirlas no dan al campo, sino adentro mismo de la propia casa. Si recuerdan la, las trampas visuales de Escher, esta mansión vendría a ser algo parecido. El lugar a donde esta noche nos estamos asomando es una alegoría del caos... ...pero de un caos premeditado en el que casi nada es lo que parece. Es una especie de sortilegio arquitectónico. Hay lugares allí dentro donde puede llegar a contemplarse la costra del pasado.
4: Los chapiteles de las torres de esa mansión tenían aspecto de castillo victoriano. Los suelos de parque trazaban mosaicos con seis tipos de madera diferente... La mansión estaba en permanente
20: estado de construcción. La mansión llegó a tener siete plantas. Era extensa a lo ancho y elevada a lo alto. ¿Se imaginan un lugar donde hubiera 10.000 ventanas? Y sin embargo, en todo aquel espacio inmenso... solo había dos espejos, a pesar de que había 13 baños. También había dos salones de baile donde nunca nadie danzó. A día de hoy, esa mansión tiene 160 habitaciones pero llegó a tener 500 antes de que sucediera lo que pasó lo que ocurrió fue un terremoto pero incluso antes de aquel movimiento telúrico en la vida de Sarah winchester acontecieron otro tipo de cataclismos Winchester era el
4: apellido de casada de Sara. Ella no dejó nada escrito sobre las motivaciones que la llevaron a mantener durante tanto tiempo un comportamiento tan extraño. Ni siquiera sus empleados revelaron algo concreto sobre el resorte de tanta extravagancia en torno a una mansión. No solo la casa, su forma de vida también forma parte del enigma.
20: Sara Lockwood se casó en 1892 con William Winchester, con el heredero de una gran compañía dedicada durante décadas a la fabricación de armas de fuego. La pareja tuvo una hija, se llamaba Annie, pero la pequeña Annie murió, sufría un problema metabólico. En ese momento Sara sintió lo que todas las madres que pierden a un hijo, se le vino el mundo encima, sufrió una depresión. La tristeza la tenía aprisionada cuando su marido también falleció. En este caso la causa fue una tuberculosis. Se cuenta que fueron tiempos tenebrosos en la vida de Sara. Se dice que empezó a creer en una maldición que acechaba a la familia. Se asegura que buscó consejo en Boston, en un célebre vidente de la época. Y aquel tipo le habría confirmado sus miedos, le habría dicho que la estirpe de los Winchester estaba maldita y que era perseguida por los espíritus de todos los indios que habían muerto por los disparos de los rifles Winchester. Aquellos fusiles fueron los que hicieron posible la conquista del oeste. Pero el agorero nigromante habría ido más allá en sus vaticinios. Le habría dicho que la única manera de encontrar sosiego consistía en construir una casa donde pudieran descansar las almas de los muertos que perseguían a los Winchester. Una casa para reposo de los fantasmas. Y le dijo algo más. Cuando esa casa hubiera sido concluida, solo entonces y en ese momento la muerte vendría a buscar a Sara.
4: Durante 38 años, todos y cada uno de los días de ese largo periodo... ...hubo obras en la mansión
20: Winchester. A disposición de Sara Winchester había una inmensa fortuna... ...un patrimonio que aumentaba cada día. De modo que para retener a las cuadrillas de albañiles... ...en un proyecto tan estrafalario que solo Sara sabía en qué consistía... ...para que se quedaran y no se marcharan al día siguiente de haber llegado... ...a los obreros se les pagaba el doble de lo que pudieran ganar... ...en cualquier otro sitio. Lo único seguro de su trabajo es que su trabajo iba a continuar al día siguiente aunque aquello en lo que estuvieran trabajando no tuviera ningún sentido. A los recién llegados les costaba asumir la idea de hacer un forjado para construir una habitación sin puertas, o que una vez terminado un dormitorio flamante, recién acabado, se ordenase su inmediata demolición. Luego también había... había ventajas. Sara era la única patrona que no ponía plazos de entrega, no tenía prisa en que la obra fuera acabada. Una parte considerable de la plantilla de albañiles vivía en la propia mansión, y aún así... A veces, a pesar del jornal y de las facilidades, algunos terminaban marchándose por lo que en ocasiones sucedía cuando llegaba la noche.
4: En la medianoche y a las 2 de la madrugada se escuchaba el sonido de la campana. En el mundillo de la sugestión esotérica se cuenta que esas son las horas de la llegada y la marcha de las ánimas. ...se cuenta que las ánimas eran recibidas en la habitación azul... ...o en el cuarto de sesiones.
20: Sara nunca dormía en esas estancias... ...se supone que allí recibía a los espíritus... ...y de hecho se rumorea que, que nunca dormía... ...dos noches seguidas en la misma habitación... ...los sirvientes no siempre sabían dónde estaba la señora Winchester... ...en 1906 cuando el terremoto tardaron horas en encontrar a Sara... ...que había quedado atrapada al derrumbarse numerosas paredes... ...del laberinto que era la mansión... ...el seísmo derribó la torre principal y tres de las siete plantas del complejo se desplomaron casi por completo. Dicen que algo cambió en el comportamiento de Sarah de, después de aquel terremoto. Se dijo que se volvió todavía más sugestionable.
4: La vida Winchester siempre iba en público, con un velo negro cubriendo su rostro. Si un sirviente veía su cara, aunque fuera accidentalmente o por un descuido de la dama, inmediatamente esa persona era despedida.
20: Su firmeza en sus extrañas convicciones se hizo legendaria, más todavía después de que se denegase una visita a la mansión al propio presidente Roosevelt. Sin embargo, también tenía un lado amable. Dejaba jugar a los niños de la vecindad en sus jardines e incluso tocar los pianos que ella tanto amaba. Los niños. ...claro, sentían una fantástica atracción por aquella casa... ...sabían que había empleados que necesitaban un mapa... ...para no perderse dentro... ...se contaba que la señora Winchester conocía cada pasadizo... ...para desplazarse rápidamente de una a la otra de la mansión... ...usando armarios o puertas escondidas... ...en cambio a los niños de los empleados que vivían allí... ...les causaba conmoción cuando en mitad de la madrugada... ...la señora se ponía a tocar el órgano... ...con aquellos compases tan tétricos...
4: Sara murió a los 83 años, mientras dormía en alguna de aquellas habitaciones inverosímiles. Fue en el año 1922. La señora Winchester se llevó a la tumba la respuesta a muchas preguntas que nadie ha podido responder con precisión.
21: La
20: explicación esotérica siempre es la más sencilla. Pero ¿y si todas esas brumosas historias de penumbras, de espíritus, de maldiciones? ¿Y si todo eso no hubiera sido nada más que una cortina de humo para que no se viera...? ...el verdadero trasfondo del laberinto. Para tratar de
4: comprender mejor... ...deberíamos saber más sobre quién fue Sarah Winchester.
20: Fue una mujer que en su infancia... ...había sido considerada una niña prodigio... ...que se educó en elitistas escuelas... ...hasta completar su matriculación... ...en la Universidad de Yale. La señora Winchester hablaba cinco idiomas... ...leía los clásicos, tocaba el piano con maestría. ¿Cómo se concilia todo esto? cómo se concilia el hecho de que Sara hubiera sido una mujer con constatadas inquietudes intelectuales, con toda aquella parafernalia de supersticiones. Y si todo aquello hubiera sido una gran maniobra de distracción. Hagámonos más preguntas. Si se trataba de apaciguar a los espíritus de los que habían muerto por el fuego de los fusiles Winchester, ¿por qué Sara no vendió directamente las acciones de la compañía? ¿Por qué mantuvo la propiedad hasta el final de sus días?
4: Para explicar estos disloques argumentales en el contexto, hay otra teoría. Se trata de un planteamiento diferente a la explicación esotérica. Es la teoría masónica. Hay constancia de que, de joven, Sara se interesó por la masonería de la Orden Rosa Cruz. Durante su etapa universitaria, en Yale, incluso colaboró con esa logia.
20: Habría sido en esa época cuando habría adquirido conocimientos sobre ritos y simbología masónica, cuando habría aprendido técnicas de encriptación de las que usaban los masones seguidores de Francis Bacon. Fue en aquel tiempo cuando otro personaje muy conocido, Luis Carroll, publicaba Alicia a través del Espejo, donde se sugiere una incursión en un terreno que entonces era una de las obsesiones de la masonería, la cuarta dimensión. Los espejos se consideraban puertas de acceso a estadios más elevados de conocimiento y en la Casa Winchester... Recordémoslo, donde había mucho de todo, como antes hemos mencionado, solo había dos estratégicos espejos. Sarah Winchester habría tratado de ajustarse a la tradición arquitectónica de Vitruvio.
4: Recordemos que el asunto de la proporción fue una preocupación esencial en la reflexión de filósofos y artistas. Mencionemos lo que decía Platón. Todo lo que es bueno es bello, y la belleza no se da sin unas proporciones regulares.
20: ...y acudiendo directamente a Vitruvio, al arquitecto de, del Imperio Romano... ...él dijo que las medidas humanas son distribuidas por la naturaleza del siguiente modo... ...cuatro dedos hacen un palmo... ...cuatro palmos hacen un pie... ...seis palmos hacen un codo... ...cuatro codos hacen un hombre... ...el interés de Sara por la proporción y por los números contenidos en la arquitectura... ...habría surgido en un viaje por Europa que hizo justo después de quedarse viuda... Sarah Winchester habría estado, por ejemplo, en la capilla de Roslin, en Escocia, donde hay una escalera que no lleva a ninguna parte. Según la teoría masona, Sarah pretendía trazar un mensaje que solo pudiera ser comprendido por unos pocos iluminados. Las sociedades secretas adoran la numerología. El 13 es un número sagrado en la masonería. 13 representa la muerte y el renacimiento. 13 también puede representar la rebelión contra la autoridad de Dios. Los masones consideran el 13 el número de la transformación y analizando con detenimiento la vida de Sara, hay quien repara en la fascinación que, que sentía por el número 13. Su flor favorita era la margarita, que en varias de, de las especies que tiene presenta 13 pétalos. En la casa Winchester había... Trece candelabros, solo trece. En el cuarto de sesiones hay trece perchas de las que colgaban trece batas de diferentes colores. Y eran trece los baños, con trece ventanas en el decimotercero de ellos al que se accede después de subir trece escaleras.
15: Trece. All fail the ones we hell Are the worst of all And the bloods run stale I wanna hide the truth I wanna shelter you But with the beast inside There's nowhere we can hide No matter what we breed We still are made of greed This is my king. It's the last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl. So they do.
11: Con lo mejor, con Rocío Santos.
6: Una canción tremenda de los Imagine Dragons que se llama Demons. Dejamos la mansión Winchester dejamos la brújula, nos vamos al transistor con José Ramón de la Morena una entrevista que se nos había quedado en el tintero de la semana pasada una entrevista genial a Fernando Alonso desde Alcañiz donde estaba entrenando con el Toyota preparando la primera prueba de resistencia que se celebrará en abril en el circuito belga de Spa, nos contaba un montón de cosas, una entrevista de más de una hora de duración que tiene hasta el completo en OndaCero.es, nosotros hemos extraído un pequeño fragmento y un test que le hacen al final de la entrevista.
2: Y cuando uno es hecho ciudadano del mundo, eh, el, el sentimiento de, de patria, sentimiento de español, ¿cómo lo siente? A tope. A tope. A tope. ¿Sí?
22: A tope, cada vez más. ¿Por qué? No lo sé, porque creo que, que tenemos el, el mejor país en, en, en casi todo. Hay, hay algunas cosas que, que seguramente nos, nos faltan, pero, pero bueno, no sé si es porque soy español, pero pero la verdad es que cuando, cuando estás por el mundo eh, ves todo lo, todo lo bueno que tenemos y todo lo que seguramente no, no valoramos. Tendrás ganas ya de escuchar otra vez el himno y tú ahí primero, ¿eh? Emoción. Colin.
23: ¿Con la letra de Marta Sánchez o sin ella? Igual, Se ¿no?
22: lo pongan cuatro o cinco veces, con y sin ella, y ahí me quedo en el podio. Eh, oh, qué, 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 qué ilusión, ¿verdad? Sí, estaría bien.
2: De, de, esas, de todas esas veces que has escuchado el himno en el podio, ¿Tienes algún recuerdo especial, de alguna vez especial que, que, que te emocionara más? Posiblemente la
21: primera, no lo sé. O, no,
22: bueno. pff, yo creo que las que más recuerdo son, son el Gran Premio de casa, el Gran Premio de, de, de España. Ya, ya ¿Fue, ¿Fue es el... mejor aquí que fuera? Sí, sí son las que, que mejor recuerdo tengo. ¿no? En, ¿Por qué? No sé, por, quizás por, por la afición, ¿no? porque ves... Cómo, cómo evoluciona el fin de semana, desde el jueves que llegas al Gran Premio, la, cómo la rueda de prensa está repleta de, de medios españoles, cómo hay más atención, cómo en los años eh, donde luchamos por el Mundial el, el, el telediario lo hacían incluso desde el circuito algunas veces, por la noche, etcétera. Y, y bueno, pues si ganas esa carrera y, y suena el himno de España con toda tu afición allí, con, con toda la gente de, de Asturias que iba a ver la carrera, etcétera, son las que más me, me, me han quedado marcadas.
14: ¿Mm?
23: Yo creo que tenemos que ir a por el remate final, el mago. Y hay una cosa que Fernando, yo creo que echa de menos dos cosas. Una, un buen motor que ya lo tiene con Renault, aunque tiene que
22: evolucionar. ¿Vamos a ser optimistas? Yo creo que sí. Sí. No, no veo ningún motivo para ser pesimistas. ¿Por qué? Yo creo por, por la razón más simple, que es la de... No veo ningún motivo para ser pesimista. Eh, es no, pero decir. dame
21: uno para ser optimista.
22: McLaren es... El, ...el segundo equipo, el mejor equipo en la historia de la Fórmula 1... ...no, no reciente ni, ni pasado de la historia entera de la Fórmula 1... Renault es uno de los mejores motoristas de siempre... ...ha ganado carreras el año pasado con, con Red Bull... ...y estamos a, a tope de, de, de ganas, ¿no?... ...así que poniéndolo todo en, en una cazuela... ...no veo por qué no va a salir bien.
2: Joder, pues porque ha rodado muy poco y porque todavía no hemos dicho... ...joder, qué tiempazos de Fernando...
22: Hombre, el, está claro que el, tal como está ahora mismo la, la cosa o como acabó el año pasado o como ha empezado este, hay, hay escuderías que, que están un peldaño por encima y, y Mercedes pues parece que está en modo dominador total eh, y será difícil acercarse o, o intentar uh, intentar ganarles, ¿no? pero pero bueno primero hay que, hay que correr, hay que ver dónde estamos y si de verdad dominan con, con esta mano de hierro que parece, pues eh, habrá que, que intentar acercarse poco a poco durante la temporada y si ganan al final, felicitarles.
2: A ver, ahora en Australia, eh, en este primer gran premio, ¿dónde te ves? ¿O con qué...? Aparte
22: de la cama esa que tanto te gusta.
2: En la cama es esa verdad. Primera, <risas> Voy a ir un
22: día antes para dormir otro día y... Eh, no lo sé, no lo sé. yo intentaré verme lo más arriba posible y, y un poco despejar las dudas que te puede dejar los test invernales eh, Los tres equipos eh, que acabaron dominando el año pasado se supone que estarán entre, entre los primeros Por tanto hay seis coches ya eh, en las tres primeras líneas de parrilla, que son dos Mercedes, dos Red Bull y dos Ferrari Y luego hay una incógnita, ¿no? que puede estar McLaren, que puede estar Haas, que puede estar Renault, eh, puede estar Force India y tenemos que primero ganar esa primera batalla y, y ser los primeros después de, de los tres eh, grandes y poco a poco pues acercarnos a ellos.
23: Digo que otra de las cosas que echaba de menos Fernando es el test de sus amigos de la radio. Así que supongo que... Hazle
21: un test, sí. No hace
23: lente. tiempo que no hace. ¿Sí o
21: no? ¿O eh, sí, eh, es no,
24: nuevo. no, esta, esta, es vuelta, es
23: nuevo. esta es vuelta rápida. Sí o no, pero te voy a dar dos comodines. Tienes una opción que es el no sé y otra opción que es el paso-palabra. Vale. ¿Y
22: cuántas preguntas son?
23: Eh, son 8 o 9. ¿Y tengo dos comodines? Tienes dos tengo comodines. comodines. O sea, lo, lo, lo tienes Parece fácil. fácil ¿eh? Antes no te dábamos comodines. Este año vas a hacer 21 carreras de Fórmula 1. ¿Hará más de dos podios McLaren? No sé. <risa> <risa> hasta ha el primero? ¿Ganará alguna? ¿Cuál era el otro? Eh, paso palabra.
22: No, no gasten. Paso más. palabra. Bueno, Uy, no, me queda ahora decir No te que
23: quedan yo, comodines.
22: Estoy contra las cuerdas. A Vol ver, reinventame algo. Saca de ahí una, una carta.
23: ¿Volverá a ganar el Mundial Hamilton? No ¿Conseguirá Fernando Alonso su tercer título de campeón del mundo antes de retirarse?
22: Sí, venga Di que sí, que sí.
23: Eh, La carrera que más ilusión te hace ahora es las 24 horas de Le Mans ¿La que más ilusión te hace ganar este año? No ¿Carlos Sainz será algún día campeón del mundo?
22: Voy a decir que sí, ojalá
23: Mira, te voy a cambiar para que te veo un poco apurado. Te voy a cambiar de deporte. ¿El Real Madrid va a ganar su Champions 12 sí, pues, sí, este sí, año? Sí, sí, sí.
22: ¿Sí? Joder, eso no tiene ninguna duda. <risa> Esa no hace falta, Comodín ¿Y el, el Atlético sí. gana la
14: gana Europa League
23: también?
21: Sí, ¿Sí?
22: ¿También? sí no está seguro, ¿verdad?
14: Sí. ¿Y
23: España sí. el Mundial de Rusia?
22: También. También. ¿Viste cuando no estás tú sí, para sí. medio y sí, más no responder? Venga, otra.
23: ¿Te, ¿Te gustaría que el Madrid fichase a Neymar?
22: Eh, sí, a mí me gustaría. Sí. Sí.
23: ¿Messi es el mejor futbolista que has visto en tu vida?
22: Después de Paco Bullo. <risa> eh, eh, sí, sí, yo creo que sí.
23: sí. Eh, tres últimas. Eh, ¿Se merecía Ángel Nieto un príncipe de Asturias como el que tienes tú?
22: Pues sí, sí, yo creo que él fue un pionero en el deporte y, y en el motociclismo será siempre una leyenda, sí que sí.
23: ¿Acabarás tu carrera en Fórmula 1 en McLaren? Sí. ¿Y la última? ¿Te gustaría hacer algún día el Dakar?
22: Mm, nunca me lo he planteado, ¿no? No. No le, no le veo la, el atractivo por ahora, pero quién sabe, ¿no? Dentro de unos años igual igual puedo probar, pero ahora mismo no diría que no. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
6: Os recuerdo que la entrevista de Fernando Alonso, hecha por José Ramón de la Morena, está al completo en onda OndaCero.es. Una entrevista que no tiene desperdicio. Vamos a cerrar esta primera hora yéndonos a Por fin es lunes con Jaime Cantizano y con un libro que nos presentaban hace un par de fines de semana. El escritor Paco Claver nos presenta su último trabajo que se llama Por fin es lunes en el que anima a todos a disfrutar de cada día de la semana con energía y con buen humor incluidos los lunes.
24: El programa se llama Por fin no es lunes Bueno, se ha teorizado mucho sobre si es un buen título de programa O no es tan buen título Es el es, nuestro ya Es el nuestro y, y ya está Tampoco hay que darle muchas, muchas vueltas Porque lanza un mensaje muy claro ¿eh? Tenemos que disfrutar del fin de semana Todavía queda fin de semana eh, No vamos a llegar al lunes Pero claro, de pronto llega gente Que además escribe en serio Y, y le pone el título Por fin es lunes a su libro Vamos a ver, Pablo Claver, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos
24: los oyentes y a todos vosotros. Ya, yo no sé si darte los buenos días o no, porque claro... Sí, sí. Es que hace un momento los chicos de Dado Absurdo decían, aquí estamos para desmontar teorías, claro. Con el título de tu libro, pues nos desmontas un poco nuestra historia también.
14: Sí, sí.
5: A ver, es una. Yo Lo primero, Jaime, yo disfruto muchísimo los, los fines de semana con mi familia, con mis amigos, eso es lo, lo sí. primero. Pero sí que es una llamada de atención el título por fines lunes porque en media vamos a trabajar unos 2.200 lunes a lo largo de toda nuestra vida, más de 10.500 días. Y de verdad que todos los estudios nos dicen que, que la mayoría de las personas no disfrutan de, de su trabajo. Entonces quería llamar la atención porque todos podemos disfrutar muchísimo de nuestro trabajo sin tener el trabajo ideal pues cambiando una serie de hábitos y de rutinas y alguna fobia, se, se puede aprender a ser más feliz en el trabajo.
24: A ver, te tengo que decir una cosa, Pablo, no me vas a convencer, porque <ríe> mi negocio va en eso, ¿eh? sí, que, sí, que sí. sea por fin no es lunes, pero venga, dame algunas claves por lo menos para que me acerque a ese concepto de que el lunes es bueno.
5: El lunes, el lunes es un día bueno porque de verdad que estamos estrenando un nuevo día todos los lunes, entonces ya merece la pena solo por ese hecho de que estamos vivos de vamos a ir a trabajar, pues pensar que va a ser un gran día. Entonces, como, como decía, llamar llamar la atención, visualizar que va a ser un gran día, prepararnos para que sea un gran día, que disfrutemos la ducha, que disfrutemos el, el desayuno, que tengamos una serie de buenos hábitos para que lo poda, para que podamos disfrutar todos esos pequeños buenos momentos que tienen todos los días. Pero vuelvo a decir que también hay que disfrutar los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, por supuesto.
24: Entonces, ¿el gran secreto para poder disfrutar un lunes sería?
5: El gran secreto es visualizar. Desde que abres los ojos por la mañana en la habitación que estés, que lances una sonrisa al pecho y visualices que va a ser un gran día. Y que de verdad tengas una, te prepares un buen menú para, para ser feliz ese día a base de buenos hábitos uh -huh. y costumbres. Que es como lo que yo cuento en el libro, por fines lunes, pues es un poco el menú de la felicidad que Pablo Claver en este caso pues todos los días desde que abre los ojos pone en práctica y ojalá pues alguno de los lectores le pueda gustar alguna de mis recetas y, y disfrutar más de su trabajo y, y también de su vida personal y familiar y, y del entorno de amigos.
24: Bueno Pablo, si, si es que no es una cuestión personal, es que no nos vamos a poner ya. de acuerdo. Bueno, <risa> bueno, bueno,
14: Es empatía, que, no nos, a... sí.
5: es que no nos vamos a poner de acuerdo Pablo, si es que... Hombre, está muy el, el lunes tiene mala fama, pero de verdad que, que son muchos lunes. Piensa Jaime que son 2.200 lunes algo, algo ya, ya, Pablo, a lo largo de su vida. Si nosotros
6: los disfrutamos así, para claro nosotros sí. mañana lunes
25: será claro
24: abrimos
6: los ojos, se nos arranca una sonrisa. Y disfrutamos. Bueno,
24: claro que Pablo. Sí,
25: pues bienvenidos al club.
24: Era, era, era un guiño también, porque es curioso, sí, ¿eh? Hay sí. gente que todavía defiende que el lunes es bueno. Nosotros. <ríe> nosotros... Yo defiendo
5: todos los días, ¿eh? Vale. Todos pues. los días son, son buenos a base, como digo, de, de cambiar algo, porque si no cambiamos nada, mirad, nada cambia, yo cambio, todo cambia. Uh -huh.
14: Entonces,
5: si cambio alguna pequeña actitud en, en mi vida, es una decisión mental, pues, pues puedo disfrutar los lunes y que el plato de ir a trabajar, pues. Pues sea mucho más a mi gusto y, y sea mucho más feliz.
24: Bueno, Pablo Claver, vas a tener que hacer terapia con el equipo de Por fin los bueno, lunes. Pues un, abrazo, un abrazo muy grande porque es que estamos tan a gusto trabajando el sábado y el domingo. Nos gusta tanto el fin de semana, transmite tanto, se puede transmitir tanto en fin de semana. La actitud es totalmente diferente. Fíjate, mi día, mi momento favorito de la semana siempre ha sido el sábado por la mañana. Y la vida y el trabajo me ha regalado. Tener que trabajar el sábado por la mañana No te rías, el sábado por la mañana Y el, y el domingo ¿eh? ¿Tu momento favorito de la semana cuál es?
6: Mi momento favorito de la semana Fíjate, es el viernes
24: ¿El viernes por qué? sí
6: No sé, porque como ya está todo cerrado el programa Pero dado, en algún eh, tramo eh, Pues tarde, tarde, tarde noche, no muy noche Porque luego estamos aquí a las 7 de la mañana
24: Efectivamente
11: Quédate con lo mejor En Onda Cero
26: canción la que nunca te escribí tal vez te alegre
21: el corazón no hay más motivo ni razón que me acordé de ti
0: Buenas noches. El Parlamento de Cataluña vuelve a reunirse este sábado en sesión plenaria... ...tras el primer intento fallido para investir al candidato de Juntos por Cataluña, Jordi Turul... ...un pleno en el que el presidente de la Cámara Catalana, rulle Turrén... ...va a leer una declaración en defensa de los principios democráticos... ...y de los derechos civiles y políticos. Ayer, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, enviaba a prisión al candidato Turul... ...a Carma Forcader y a tres ex en una jornada... ...en la que procesaba a 25 implicados en el procés... 13 por rebelión, entre ellos Marta Rovira, que ha huido a Suiza yarena ha activado además las órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsillers huidos y ha pedido la detención internacional de Rovira secretaria general de Esquerra El portavoz del PDCAT en el Congreso Carles Campuzano, respeta la decisión de Marta Rovira de, según ha dicho ir al exilio y no comparecer en el Supremo y ha justificado su conducta que la secretaria general de Esquerra tenía la percepción de que en España no iba a tener un juicio justo.
8: Respetamos las decisiones que tome la señora Rovira. Es libre de desplazarse a un tercer uh, país. En cualquier caso, la posición de la señora Rovira lo que expresa también es el sentimiento de injusticia
0: que muchas de las personas que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo tienen hoy. Miles de personas se han movilizado esta pasada noche en diferentes puntos de Cataluña, convocadas por diversas entidades soberanistas para protestar por los encarcelamientos dictados por el Tribunal Supremo. En Barcelona, en las calles adyacentes a la delegación del Gobierno, algunos manifestantes han arrojado botes de humo contra los mozos de escuadra, registrándose 29 heridos. El Gobierno central evita hacer comentarios sobre la decisión del juez Pablo Llarena de acordar la prisión incondicional de los dirigentes independentistas y se limita a expresar su respeto hacia ella. El presidente Mariano Rajoy, que ha anulado un viaje a Angola por la situación en Cataluña, ha pedido al Parlamento que dé pasos en la dirección correcta para superar la crisis institucional. Al que elija el Parlamento de Cataluña, siempre y cuando eh, la ley permita que esa persona sea elegida. Es decir, yo siempre he dicho que lo que me hubiera gustado, y lo reitero ahora, es que se presente un candidato que no tenga problemas con la justicia. Casi 16 millones de desplazamientos se prevén hasta el 2 de abril... ...en una Semana Santa que se inicia con la borrasca Hugo... ...amenazando sobre todo con fuertes rachas de viento... ...y que van a mantener a más de 40 provincias en alerta... Asturias, Cantabria, Lugo y A Coruña ...van a ser las más afectadas Marisa Menéndez.
6: Es lo que se conoce como una borrasca rápida... ...el domingo será un día de transición... ...en el que aún veremos algunas lluvias en el norte... ...pero en el que el mal tiempo dará paso a un anticiclón... ...que trae consigo estabilidad... ...un respiro que tampoco durará mucho, solo lunes y martes... El miércoles santo este anticiclón comienza a debilitarse y de nuevo abre paso a una borrasca, como explica Delia Gutiérrez, portavoz de la EMET. Esto empezaría
27: por el noroeste peninsular a final del miércoles y el jueves pues probablemente el tercio más al noroeste de la península sería el más afectado y eso luego ya se podría ir extendiendo. Las zonas más lejanas a, a este comienzo en el noroeste, es decir, las zonas mediterráneas, serían las últimas en verse
7: afectadas.
6: Es bastante probable que en el sur esta borrasca entre por la parte de Atlántica de Andalucía, pendientes de Sevilla, aunque es pronto aún para saber si el mal tiempo llegará en la madruga o dará una pequeña tregua a los cofrades.
0: Ciudadanos ha anunciado que está dispuesto a abrir la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2018 tras la decisión de la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro de abandonar el grupo parlamentario popular en el Senado y pasar al grupo mixto. Barreiro, imputada en el caso Púnica y cuyo cese solicitaba a Ciudadanos para apoyar los presupuestos, ha comunicado al Senado su voluntad de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario Popular para no perjudicar al partido. La toma de rehenes perpetrada ayer por un hombre que aseguraba actuar en nombre del Estado Islámico en un supermercado del sur de Francia, acababa con tres muertos antes de que el terrorista fuera abatido por las fuerzas del orden. Raduan Lakdim, de 25 años y nacido en Marruecos, comenzaba a media mañana un periplo mortal que acabó tres horas y media más tarde tras haber matado a esas tres personas y causado 16 heridos, varios de ellos de gravedad, como explica el ministro del Interior galo Gerard Coulomb. Quiero reconocer el valor del teniente
5: coronel que está gravemente herido y que se ha ofrecido a cambio voluntariamente de la rehén que tenía el terrorista para protegerse. Es un acto de heroísmo como acostumbran a hacer los gendarmes y los policías que están al
23: servicio de la nación para proteger a
15: nuestros conciudadanos.
0: Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
11: Así es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Glover romperán con todos los récords. Entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
8: Nuevo Kia Stinger presenta MAPS 2018. ¿Cuál debe ser la proporción idónea del liderazgo? ¿Se puede mezclar pasión y talento con equilibrio? Fórmula MAPS, la fórmula del éxito empresarial. Descúbrela de la mano de personalidades como Robin Sarma, Tony Nadal, Inma Sara o David Orban. Inscríbete en tiempo de management.com. Management and Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de Movistar.
11: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
6: Segunda hora de quédate con lo mejor. Seguimos repasando estos buenos momentos que han sucedido, que han tenido lugar aquí en esta casa en Onda Cero en los últimos días. Y nos vamos a ir hasta por fin, no es lunes. Hace unas semanas que hablábamos con Mari Carmen Álvarez, que fue la primera mujer piloto de Rallyse en España. Y hemos vuelto a charlar con ella, nos apetece, nos gusta mucho. Tiene un carácter muy divertido, cuenta las cosas con mucha pasión. Nos habla de su manera de conducir y nos cuenta cómo es su vida en estos momentos.
24: Mari Carmen, buenos días.
6: Hola, buenos días.
24: Uy. <risa> Uy, ¿qué sería estar, Mari Carmen?
13: Uy, estoy muy nerviosa.
24: ¿Que estás muy nerviosa? ¿Por qué? ¿Más que la primera ¿Sí? vez? Pues Digo, la más primera más vez que de... hablamos.
26: Ay, qué bueno, ¿todo eso? ¿Qué? Sí,
24: pero ¿estás sí. nerviosa? ¿Por qué? Pues porque yo qué sé, porque... Yo soy así. Sí, pero escúchame, es verdad que te han llamado incluso, que la gente se puso en contacto contigo, que quieren conocerte, que, que sí. ¿sí? mira,
27: es que de parte de risa, de parte de risa, porque la ortopedia que yo siempre voy para, sobre todo cuando he comprado a los suecos, pues desde lejos me mira y, y me hace así con la ceña diciendo que te escucha por teléfono. Bueno, pues allá fui a la ortopedia sí. y digo, Dios José. Es que me escuchaste, dice, cállate, cuando dijeron, Maricarme Maricarmen de Guerrero, dice, ahí está mi Maricarme", digo, le ahí.
24: Y te han llamado hasta de Madrid, ¿qué querían hacer contigo? Para que, que, que te Ay, había...
27: no lo sé, pero eso no me gustó, no me gustó nada, porque cosas de cocina, ¿qué me dices?
24: Una propuesta yo... para participar en un programa de cocina, es que me lo han es contado. Un programa,
27: pero si yo no lo sé, digo, digo, yo no, 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 a mí me pone un Ferrari y te hago virgaría, Ah, claro, tú eres, claro. Pero un fogón, eres como lista. que yo... <coughs> <coughs> Perdón, yo ya estoy muy harta de cocinar No, 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 no. Uh -huh. ahora no Ahora mi coche, mi coche, mi coche
24: Bueno, Mari Carmen, pues eh, queremos eh, saludarte de nuevo Y ver cómo sí. estabas, cómo va tu carrera hacia el éxito eh, Hacia sí. convertirte en estrella mediática eh, porque Pero yo, gusta... quiero,
27: yo quiero hacerte una pregunta
24: Pero espérate, a ver, eh, pero es personal <risa> es...
27: No, no es personal
24: ¿Ah? ah, que me das miedo, Mari Carmen Que me, <risa> que me das miedo, y además, Mari
27: si alguien lo sabe, que llame que... Yo un día cogí... Mi... Bueno, ¿puedo volver a los coches?
24: Sí, vuelve ¿Puedo... vuelve a los coches, que, que, que es lo tuyo, sí. <risa> a ver por dónde me vas a salir.
27: Verá, <risa> yo un día llevaba mi coche antiguo, que tiene el coche de 50 años, lo tengo guardadico, ya te digo, así para las ocasiones. Sí, sí, Y lo saco... Eh, cuando... Hoy tenemos una ruta, precisamente. Ajá. Pero, bueno, pero... Me ¿Hoy, vas ¿Hoy vas a conducir?
24: ¿Hoy vas a conducir?
27: Iba a sacarlo, sí, pero es que tengo el disco de embrague que está un poco regular... <risa> ¿Por qué te ríes?
24: No, no, es que te imagino Mirando el disco embrague que yo no sé ni dónde no, está
27: es que Bueno, ya con todas una cosa que te parto de risa a ver. Verá, Entonces le digo a mi hija La tercera Digo, Ana, coge el coche eh, Y lo llevas de aquí hasta que del Tito Pepe Dice, me cuesta la vida si yo cojo este coche Sí. Con esa palanca que se mueve Con ese volante grande sí. Digo, Ana, si solamente tienes que Al reducir, hacer un doble embrague sí. Dice, ¿un doble que es? Ahora te pregunto, ¿tú sabes lo que es un doble embrague?
24: Yo no tengo ni idea de lo que es un doble ah,
27: embrague. Ya sabía que te iba a pillar Esa era la pregunta. No tengo ni idea. Pues si el... alguien lo sabe que que llame.
24: Pero to todavía se hacen dobles embragues. Es que yo no sé. Mira,
27: Es que si un coche es antiguo que tiene el embrague regular por los años que tiene, como sí. yo tengo arruga, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues <ríe> entonces si ya va reduce a la de corta a larga, sí. no, no pasa nada. Pero si es de larga a corta, si no hace el doble embrague, rasca.
24: Ah, va. ¿Vale? me he quedado igual. ¿eh? Me, me he quedado Ahora,
27: igual. también es ver, verdad que yo cuando era joven le, me propuso la gestoría ARCOS. Eh, lleva, le, ¿Le digo nombre? porque es así? Sí. La gestoría que fue. Eh, <risa> que yo fuera, que me fuera a Sevilla, me examinara para hacerme sí. profesora de la autoescuela. No, yo no sé. Sí. Yo no sé enseñar, yo sé hacerlo pero ya, no sé ya, ya.
24: Tú eres muy de quemar embragues Que lo sé, ¿eh? que has quemado muchos embragues <ríe> ¿Yo?
27: ¡Me ¿Eh? cuesta la vida!
24: Oye, pues menos mal Que era esa pregunta, yo me temía lo, Pues no sé, digo, ¿por dónde me va a salir Maricarmen? El doble embrague, a lo mejor hay oyentes Que sí saben lo que es el doble, el doble embrague 689-160-840 689-160-840 Nota de voz Para ilustrarme, me quedo más, más Tranquilo, oye, te gusta mucho Pablo Alborán, ¿no?
27: Me encanta, me encanta? encanta Pero me emociona ¿A Porque qué? en la despedida mía Me lo pusieron uff, Y fue muy emotivo Aquí apareció una boda Y me pusieron esta canción Con mis fotografías de rally de cosas de esa Y de... Buah,
14: sí. Eso fue Y repito
27: sí. A reducir de cuarta, por ejemplo A tercera De tercera a segunda ¿eh?
14: Ya,
24: pero es que yo tengo no, automático Y es que yo tengo coche automático
27: oh, hijo de mi vida! ¡Hijo de mi vida! Es que a mí no me gustan Los coches automáticos Así si no, es que no, no. siento nada Ya... ¿No sientes nada? Ahí solo se cambia. Ala, ¿Y tú qué haces? Claro, tú pues lo na. vives
24: más pisando ahí. El... Oh,
11: oh.
24: Quédate con lo mejor. En onda cero.
6: Es un encanto de ¿eh? Mari Carmen Álvarez, la primera mujer piloto de rallies en España. Es, ahí es nada, ahí es nada. Ahora vamos a hablar con otra persona muy, muy interesante. Se llama Carlos Ríos, es nutricionista y autor de The Real Pudding. Nos acerca la labor que lleva a cabo en materia de concienciación a través de sus redes sociales, yo ya les digo en Instagram todo hay que decirlo, y en las que tiene más de 400.000 personas que siguen sus consejos y opiniones sobre materia de alimentación, yo entre ellos.
24: Él se ha convertido como en una especie de nuevo gurú en el mundo de la alimentación. Lidera un movimiento que se llama Real Fooding, eh, comida real, para que lo entendamos. Su máxima es apostar por la comida real y evitar los productos ultraprocesados, aunque también aquí podríamos debatir. Tiene todo un ejército de seguidores en las redes sociales, 400.000 personas y pide volver a la olla de la abuela. Carlos Ríos, muy buenos días.
17: Buenos días, Jaime.
24: ¿Qué tal, cómo estás?
17: Muy bien.
24: Oye, Carlos, tienes 26 años. Tú has estudiado, te graduaste en Nutrición y Dietética en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla hace cuatro años, ¿verdad? Así
17: es.
24: Pero dices algo sobre lo que estudiaste y es que no estaba cercano a la realidad del momento en, en, en lo que tiene que ver a la alimentación.
17: Claro, eh, digamos que la carrera de nutrición... Es... Se ha centrado mucho pues, eso, en nutrientes, de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Pero claro, eso luego no le sirve muchas veces a la gente para hacer buenas elecciones, es decir, para saber comer bien. ¿no? Durante esos años que, que estudié en Sevilla y me quedé a vivir junto a mi abuela, aprendí de mi abuela que ella no tenía ni idea de nutrición, pero sin, sin embargo sabía comer. ¿Vale? es decir, sabía cuáles eran los alimentos reales, cómo cocinarlos y, y ahí está con sus ochenta y tantos años, estupenda. ¿no? ¿Y qué cosas así te enseñó? Hombre, pues que los alimentos reales son los que llevan un ingrediente, es decir, el alimento en sí, el alimento íntegro. Una berenjena pues es una berenjena, una naranja es una naranja, las sardinas son las sardinas. Lo que pasa es que hoy cuando en, entramos en el supermercado pues eh, están esos alimentos, pero luego también están muchísimos productos y estos productos pues eh, no llevan ningún alimento entero, es decir, son mezclas de otros ingredientes y, y es lo que yo llamo los productos ultraprocesados. Por ejemplo, pues eh, la comida real sería unos copos de avena, el ultraprocesado sería unas galletas de avena. Que tienen poquísima avena, pero llevan azúcares, uh -huh. llevan eh, grasas eh, refinadas uh -huh. añadidas. Y bueno, también hay otros hay otros alimentos que, pues, eso. Un tomate, pues, estaría luego la salsa de tomate, que es ultra procesado. Eh, una zanahoria, pues, el pastel de zanahoria, uh -huh. ultra procesado. O unas espinacas, una lasaña de espinaca precocinada, ultra procesado. Entonces, yo hago mucho hincapié. ...en el procesamiento que tienen los alimentos... ...para diferenciarlos, que sean buenos o, o, o malos.
28: ¿Por qué
24: desconfías de las etiquetas demasiado extensas en palabras, en texto?
17: Claro, eh, las etiquetas, por eso mismo los ultraprocesados... ...yo los defino como eh, productos que suelen llevar más de cinco ingredientes... En su, ...en su lista de ingredientes... ...porque te vas a encontrar muy poca comida real... Que, ...que eso, que esté formada por, por estas mezclas... ...que son industriales, ¿no?... ...entonces cuando tú cojas un producto... ...y leas en eh, la parte de atrás los ingredientes... ...que lleva, pues eso, más de cinco... ...probablemente sea ultraprocesado, ¿por qué? Porque le han añadido azúcares, harina... ...o bien aceites vegetales... ...o muchos aditivos, sal... ...todo con el propósito de que... ...de hacer ese producto muy apetecible... ...es decir, que cuando lo comamos... Eh, digamos que sean casi irresistibles. Irresistible, ¿no? Y eso es, hoy en día es un problema porque tenemos unas, unas tasas de obesidad y de sobrepeso altas y digamos que estos productos contribuyen a que esto siga empeorando.
24: Tú a tus cientos de miles de seguidores les has lanzado como un decálogo, vamos a decirlo así, eh, mediante vídeos además explicas que hay como una serie de cuestiones que pueden invitar a comer mucho mejor.
17: Sí, bueno, eh, sobre todo el cocinar, el, el, el primero el detectar qué es alimento y no y qué es producto. Una vez eres consciente, porque el problema es que hay mucha gente, por ejemplo, de mi edad que, que, que oye que no sabe qué son estos ultraprocesados, que lo lleva, que lo tiene en su despensa y, y no es consciente. Una vez eres consciente, ya vas a hacer mejores elecciones. Ya luego cuando hagas estas elecciones, cuando tengas esta comida real, ahora hay que aprender a cocinar.
24: De todas maneras, Carlos, eh, yo creo que, me puedes ser sincero, también nos estamos pasando o, o a lo mejor estamos, nos hemos ido a... puede ser al otro extremo.
17: Bueno, eso es una de las críticas que a lo mejor me hacen, ¿no? Decir, oye, Carlos, eh, no seas tan radical, no, no uh -huh. seas tan obsesivo con este tipo de cosas. Y realmente no es obsesión, es, es primero ser consciente de cuáles son la comida, cuáles son los productos y luego ya vas eligiendo favorablemente de manera progresiva. Eh, de hecho, el real fooding es todo lo contrario a lo que se ha visto en los últimos años de hacer dieta, ¿no? Es decir,
14: Ajá. cada
17: para solucionar la mala alimentación se proponían pues dietas, eh, pues eso muy extrema, que eso sí yo creo que son más obsesivas, es decir, que pues te van a hacer pasar hambre, que además lo vas a, lo vas a hacer un mes y luego lo vas a abandonar, en fin. El real fooding es eh, simplemente priorizar esta comida real, detectarla y luego también disfrutar de ella. Es decir, eh, es que la gente se cree que, que comer no puede ser un disfrute con, con los alimentos saludables y sí puede ser.
11: Quédate con lo mejor, con Rodrío
6: Santos. Nos vamos a hablar de historia con David Omar, con Juan José Botín, con los chicos de Ad Absurdum que traen cada fin de semana, por fin no es lunes, las historias más rocambolescas que han pasado en el mundo. En clave de humor, eso sí, ¿eh? Ellos nos van a hablar de las guerras históricas que dábamos por terminadas pero que aún, aún no, aún continúan.
29: ¿Cómo os quedáis? Agarro bien a la silla si os decimos que España está en guerra. Ojo, ojo. Hay que dejar
28: un momento para que la gente lo asuma. Sí. Pero sí, estamos en guerra y no nos habíamos dado cuenta. De hecho, concretamente estamos en guerra contra Holanda, el mismo país al que en 2010 nos enfrentamos en la final del Mundial.
14: ¡Gol, gol, 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 ¿Y esto
28: cómo se traduce?
29: Pues en aquel caso fue una victoria, esperamos que este acabe igual, o por lo menos con un acuerdo de paz. Y hay que remontarse muchos siglos atrás para entender lo que está pasando Empezó en 1648 cuando los estados que estaban luchando contra España en la guerra de los 80 años Se sentaban a negociar la paz
28: eh, Parecía que sí se llegaba a algún tipo de paz Pero, ojo, una provincia de Holanda eh, Que se llama Zelanda La vieja, no la nueva, no confundimos Hay que, hay que ahí sí. tener cuidado La provincia de Zelanda se negó a firmar la paz Y alegaba que eso sería una unión con el anticristo
29: Ojo Qué buena imagen, bueno, ¿verdad?
28: Teníamos, eh? ¿eh? Sí, 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 Para España, los holandeses. La marca España del momento no era muy buena.
29: Obviamente, después de firmar el acuerdo de paz con el resto de provincias, España pasó un poco del tema. Dijeron, bueno, pues, vamos a olvidarnos de esta provincia y sigamos adelante. Pero en 1993, hace cuatro días, el gobernador de Zelanda, Walter Van Gelder, uh -huh. recuperó toda esta historia y se dio cuenta de que todavía no se había firmado la paz e invitó al embajador de España en La Haya a visitar la provincia y retomar las negociaciones de paz
28: El gobernador quería dar pues algo así como un, un Paseo amistoso, ¿no? Retomar un
24: Revisionismo histórico
28: Sí, ¿Sí? sí bueno, terminar hoy es cerrar una etapa ¿no? Eh, pero bueno, ese Encuentro nunca se produjo Así que digamos que oficialmente O más bien extraoficialmente España sigue En guerra contra la provincia de Zelanda
29: Pero bueno, que no cunda el pánico porque nosotros que somos Murcianos vamos a tirar para nuestra tierra Y en cualquier caso podemos recurrir A, a, la, a la triste del siglo XXI que es nuestro Pérez Reverte, sí. Bueno, seguro Arturo. que se da buena mano contra los protestantes. Seguro.
24: O seguro. sea, oficialmente seguimos en guerra con Zelanda provincia de Holanda.
28: Sí,
29: ahí está la cosa. Y tenés Pero un tercer tenemos, ejemplo,
28: ¿no? tenemos, tenemos alguno más? Eh, en este caso vamos a terminar con, o sea, tenemos uno para cerrar, un poco más simpático, digamos sí, ¿Más eh, todavía? Hombre, hombre, sí. <ríe> siempre traemos un pelín más, ¿no? Siempre subimos sí. un poco el nivel eh, Normalmente estamos acostumbrados a abrir guerras entre, pues yo qué sé, en países de África, países de Asia Pero también hay guerras abiertas entre Europa y Norteamérica uh -huh. En este caso traemos una guerra entre Dinamarca y Canadá
29: de hecho es que resulta que desde hace años se vienen estos dos países mantienen una pugna por el control de una pequeña isla que hay junto a Groenlandia. Mm -hmm. Que Groenlandia, hay que recordar, para quien no lo sepa, que es un dominio danés, mm -hmm. pertenece a Dinamarca.
28: Mm. La, la isla de Hans, eh, para los que ve, ve, ven o veían los Simpsons, no de Hans Topo, pero se, se escribe igual. <risa> ¿Sí? eh, un enclave muy interesante para el comercio internacional, ya que se encuentra en una vía de estas de comunicación que con el deshielo triste del... De, pues, del hielo de, de la zona norte del planeta, pues eh, se va a convertir en una zona de las que quieren aprovechar para, para comercio. Uh
29: -huh. Y el caso es cuando se produjo el reparto de fronteras entre Canadá y, y Dinamarca por el control de los, de los territorios alrededor de Groenlandia, se olvidaron de esta pequeña isla. Y claro, cada país reclama esa isla como suya.
28: Eh, queríamos terminar con este caso ...porque a nosotros nos no resulta... ...pues son pues muy simpático ...con mucho sentido del humor... Sí. ...es como le digamos alivian estas tensiones... ...en esa, en esa especie de guerra... ...ya que los, los canadienses desembarcan... ...en la isla... ...ojo... ...retiran la bandera danesa... ...y dejan una botella de whisky con un mensaje... ...bienvenidos a Canadá...
29: ...probablemente conociendo Canadá... ...es la, el acto más <risas> belicoso... ...más sí, violento sí. que puedan llevar a cabo... Sí, ¿eh? sí. <risas> sí.
28: <risas> eh, ...meses después de eso... No contentos con esa especie de, de teatrillo, sí. los daneses regresan a la isla, descuelgan la bandera canadiense y devuelven la suya. Dejan después una botella de snaps, que es una especie de sí, aguardiente. Aguardiente, claro. Sí. Y un mensaje: Estáis en territorio de
29: Dinamarca. Desde luego, la guerra parece un monólogo de Gila. <risa> sí. <risa> sí. Sí, sí, un poco, sí. Un poco, Mantienen sí. ahí esa, esa pugna como un sentido del humor y así se mantiene año tras año. El caso es que la guerra sigue abierta, utilizando el humor como arma. Y nosotros no hemos parado a pensar que quizás podíamos haber resuelto el tema de Perejil, los españoles que tenemos buen sentido del humor recurriendo a este tipo de
30: cosas. I by the way I push you away, yeah Don't judge me tomorrow by the way I'm acting
14: today Make the words up with the actions Do it all for your reaction, yeah Hey,
30: hey Get tangled up in me up in me The girl that's sweeping you off your feet Hey, hey, hey Could you see I want you by the way I push you away Yeah, don't judge me tomorrow by the way I'm Up in me.
11: Rocío Santos Quédate con lo mejor
6: Hace un par de semanas Nos visitaba en más de uno El explorador manchego Se llama Manuel José Carpintero Nos eh, visitaba para contarnos Cómo se siente al ser el primer español Invitado al Explorers Club De Estados Unidos Para contar su aventura De ser el primer hombre En ir al círculo polar ártico para llevar un ejemplar del Quijote.
19: Tu aventura nos la contó Fesser con mucho humor, pero hace más de 10 años no tuvo nada de broma. Empezaste una epopeya al estilo de Shackleton, Scott o Amundsen, pero hacia el norte. Quiero que escuchemos otra vez a, a Guillermo y después vamos al, al, al diálogo.
23: Corría el año 2005 y se cumplían al unísono 400 años de la publicación del Quijote y 750 de la fundación de Ciudad Real. Así que con esa disculpa para viajar se le ocurrió la idea de montar una expedición y llevar el Quijote a los confines de la tierra. Primero un ejemplar a Groenlandia, el último pueblo que hay en el mapa, y después de cinco vuelos internos y un recorrido de 70 kilómetros en trineo de perros, llegaron a su destino.
19: Bueno, eh, todo esto lo hiciste en 2005, lo de llegar al pueblo más lejano habitado en Groenlandia, llevar un ejemplar del Quijote, fue toda una aventura allí, creo que lo leísteis, nos contaba Guillermo en la Plaza del Pueblo, y donasteis un ejemplar a la, a la maestra que es eh, danesa. Pero eso fue la primera parte, eh, eh, después os fuisteis a la otra punta del planeta, al círculo por Art Antártico a dejar otro Quijote en velero, de manera directa y sin recalar. Eso fue más complicado, ¿no?
18: Sí, bueno, es eh, la inconsciencia, ¿no? Como bien dijo Guillermo Pues nosotros, yo intenté contactar con barcos de la zona Sobre todo de la zona de Ushuaia y de Puerto Williams, en Chile Y todo el mundo me decía que no me alquilaba el barco No, no lo entendía, lógicamente yo, Estos negocios va a hacerme fatal Hasta que conseguí contactar con un alemán Que yo creo que estaba más loco que yo Me dijo que sí Y curiosamente a la vuelta nos enteramos De que éramos los primeros en hacerlo por ese motivo claro.
19: O sea, que no sabíais que era imposible
18: no, no, no. Dijimos, bueno, pues si realmente la distancia, si hay barcos que luego recorren de otra manera, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? No sabíamos que realmente ahí se juntan las aguas del Atlántico con las del Pacífico, suben las frías aguas de la Antártida, vientos cálidos del sur de América y se forma una centro tremenda ahí cada tres días.
19: Bueno, ibais dos, a, los dos alemanes, un periodista de Castilla-La Mancha Televisión, y, y decía Guillermo Fesser que tú decías que cuatro paletos.
18: Sí, bueno, por decirlo de alguna manera no teníamos experiencia en la navegación, solo un compañero, Fran, que, que había hecho la mili en Juan Sebastián Alcano y, bueno, pues era, era, era un poco eh, a, a, que se echaba para adelante y decía, ah, pues quiero, arreglar, quiero subir a la cuerda y no sé qué. Entonces, era el único que sabía, ¿no? Pero el resto, unos paletos, como bien decía.
19: Ya, ¿y os pasó de todo?
18: ...sí, sí, bueno, aquello fue una odisea para empezar, cuando íbamos a doblar el Cabo de Hornos... ...vino un temporal, ya nos puso el cuerpo, imagínate, con, sí. con unos vintecitos buenos... ...y la media de temporal, para que te hagas una idea en esa zona, es de cada tres días un temporal... ...y nosotros tardamos ocho días en cruzar ese, ese mar de hoces, que no, no me canso de decirlo... ...allí lo expliqué bien en el Explorer Club, que nosotros pasamos primero antes que ellos... Y posteriormente, o sea, pasó Francisco Dioces, pues le pusieron el nombre por él, ¿Sí? pero luego llegó el pirata Francis Drake y nos quitó el nombre porque son así los británicos. De, de Marford, ¿no?
19: Se lo contaste en el club a ellos, a los Sí, sí, lo, lo,
18: lo bueno es que lo conté tres veces. Me, lo conté en la charla en inglés, luego me preguntó Guillermo ahí en directo y lo recalqué después, o sea, que se quedó clarito.
19: Oye, y hubo algo que a mí me parece muy manchego. Que fue un motín por la comida, porque sí, cocinaban los sí, alemanes sí, y aquello sí, era espantoso, ¿no?
18: Tú imagínate, eh, había muchos tramos que teníamos que hacer a motor, claro, el olor a, a fuel, a combustible, sí. era horrible dentro del barco, aparte del oleaje, olas de, seten, de, de, de 14 metros de altura, eh, vientos de 70 nudos, o sea, una orisea, ¿no? Entonces tú imagínate con ese olor, y encima, el, el segundo de a bordo se le ocurre cocinar una sopa con curry, que eso era incomible, porque además no era sopa con curry, era curry con un poquito de agua, que se movía, eso era una melaza ahí, estupenda, entonces con ese olor, dijo, Mira, aquí o morimos o tal. Entonces, nuestra, eh, Laureano, el otro compañero de la expedición, y yo, que somos más cocinillas, pues patatas a lo pobre, eh, huevos revueltos, eh, migas, bien, en fin, bien. lo que se podía hacer. Claro, lo, lo típico, bien. ¿no? Había que comer, ¿no? Había que salvar la vida también de alguna manera. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: posiblemente su canción más emblemática y eso que lleva muchísimos años de carrera. Miguel Ríos vino a presentarnos a más de uno su nuevo trabajo discográfico llamado Symphonic Ríos con los Black Betty Boys. Dice que este himno fue el que le dio la libertad de hacer lo que quería en realidad.
19: Miguel Ríos con los Black Betty Boys, que también tiene su historia el, el grupo que le acompaña. El mismo, tú mismo te he leído por ahí que eh, ...es la primera vez que a, m, actúas con un grupo que tiene nombre propio... ...que es una banda propia...
2: ...sí, después de los Relámpagos... ...después ¿eh? de los Relámpagos... ...ya o sea, por no había nacido... legendarios Relámpagos...
19: Begoña. ...¿quiénes son estos Black Betty Boys?
2: Pues mira, José Nortes es el productor de este disco... ...tiene un estudio que se llama Black Betty... Uh -huh. ...un estudio de grabación... ...uno de los mejores que hay ahora mismo en Madrid... ...donde graban gente como... Eh, Coque Maya, Quique González, un poco la, la nueva hornada de los, de los grandes, grandes, ¿no? Y eh, hasta Bumbury, ha habido mucha gente grabando. Y con él eh, hice yo Bye Bye Ríos, como el full productor también y el guitarrista, y decidí que no iba a tocar con nadie más que con él. Entonces hicimos esta banda para tocar en este disco con la OCG y bajo la dirección de... Orquesta la Orquesta Ciudad de, 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 de Granada, y con la dirección de, de Josep Pons.
19: No, lo ha contado en alguna ocasión, pero hoy vamos a hablar de ello también. ¿Le debe mucho de lo que ha sido y de lo que es hoy Miguel?
2: Pues sí, muchísimo. La verdad es que yo creo que hay un antes y un después en mi vida, de misma alegría, porque realmente yo había ya tenido un, un cierto éxito en la... ...seis años antes había empezado... Uh -huh. ...habíamos hecho las matinales del Pirce... ...pero digamos hasta que Perdón, no Perdón, llegó... seis años
19: antes era el 62... Exacto... ...año 1962...
2: Sí, sí. <risa> en fin. ...y habíamos hecho... ...había hecho ya El Río y Vuelvo a Granada... ...bueno, había cantado El Río con... ...una canción de Fernando Arbex... ...y yo uh -huh. había compuesto Vuelvo a Granada... ...y ahí sí tuve un poco de éxito... ...pero es que inmediatamente después vino el himno... ...que fue un éxito sin mesura, sin medida... 10 millones de copias en todo el mundo Miguel. yo creo es que cuando nosotros hicimos el recuento primero de, 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 los, de los discos yo creo que porque se vendió mucho en japón sitios donde no tienes una gran certeza de cuántos discos se vendían porque en estados unidos si sabes al disco cuando es, o en alemania que vendíamos dos millones y medio de discos solo en alemania que alemania fue como single fue estuvo durante mucho tiempo entre los diez primeros singles de toda la historia de la mente y como ya no se hacen singles pues yo claro. creo que todavía seguirá ahí no eh, la verdad pero pero lo importante del himno aparte de de ser una para mí eh, significar un antes y un después monetariamente hablando uh -huh. también eh, fue la, la compra la, la adquisición de la libertad o sea el concepto ...de que el dinero compra libertad, eso no cabe la menor duda... ...eso lo saben la gente que es muy rica tiene mucha libertad... ...y la gente que es muy pobre desgraciadamente no tiene cero libertad... ¿no? ...entonces a, me, yo en vez de obnobilarme con la pasta... ...que ha sido una cosa que no me ha interesado muchísimo... ...quiero decir, me ha interesado como a todo el mundo... ...para poder hacer cosas, para poder vivir... ...para poder tener una, una existencia más o menos eh, agradable... Lo más importante eh, eh, para mí en ese dinero fue que me enseñó, me dio la posibilidad de aprender un oficio. Yo hasta entonces cantaba, pues bueno, un poco a lo que pues caía, bueno. ¿no? Yo <coughs> tenía una intuición grande, me gustaba el rock, tenía eh, una pasión eh, exacerbada por intentar poner el rock como, como mi forma de, de expresión, pero a las compañías de discos les interesaba menos eso en aquel momento, les interesaba más las baladas, un tipo de música que fuera más emocional, que, llegara, que fuera más fácil de entender. Y lo que pidió la, el himno de Alegría fue el, la libertad de desde entonces hacer lo que yo quise. Incluso en una compañía de discos como era Vox... que fueron en realidad los que se inventaron... En la calle Torre Laguna en mi barrio. Claro, Torre Laguna, Sonido Torre Laguna, <risa> con Rafael Trabuquel y Igualo de los Ríos, que fueron los verdaderos sí. inventores de esta cosa del himno de Alegría. Yo, ...era un cantante que estaba ahí y resulta que... ...supongo que... ...bueno, no lo supongo porque me lo dijeron... ...me escogieron porque tenía un tipo de voz así... ...que podía eh, trasladar un poco la emoción... ...que ya la melodía encierra, ¿no?... ...y fue una lotería porque yo no sabía quién era... ...o no, no sabía quién era Beethoven... ...pero como, mm. como, entonces, como, cultu como cultura tenía, general, claro. ¿no?... ...no lo sabía como, como música, ¿no?... ...y me di cuenta realmente de que había pasado la lotería por mi vida y en, en, eh, con el nombre del, de, de, de Beethoven y luego mm. sí, luego me sirvió para, para cultivarme que es una de las mejores cosas que puede darte el dinero.
11: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
6: El gran Miguel Ríos en más de uno con Juan Ramón Lucas. Esta semana también hemos tenido la suerte de conocer a Pablo Herreros y a su madre Roseta. Nos traían un libro llamado Sé transparente y te lloverán clientes, donde habla de las tecnologías y de las empresas. Y además ella, Roseta, su madre, nos cuenta cómo usa estas nuevas tecnologías. ¿En calidad de
25: qué viene? En calidad de madre de autor No, de
19: no libro No, 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 de no, no en calidad de otra madre? cosa <ríe> no, En calidad de hacker En calidad de hacker. Atención que tenemos un hacker Roseta, Rosa Laviña, hola
6: Hola, ¿qué tal, Juan Ra?
19: Eh, pues encantado de saludarte ¿Le puedo, ¿Te puedo preguntar la edad para que se la digas al público en general?
6: Bueno, yo creo que la edad está casi publicada en los periódicos ah. Porque ya la ha puesto mi hijo
7: en su libro y ah. Tengo 84 años Pero que... 84. parece que es que Oye, qué
19: maravilla Yo me pues siento digo... como
7: si tuviera 30, ¿sabes?
19: Voy a anotar dos de las frases típicas de esta mujer. Como fuera de casa no se está en ningún sitio, la casa está llena de peligros. <risa> Hola, Pablo Herreros. Buenos días, Juan Ramón Lucas. Pablo Herreros me lo trae More. Ya este le conozco desde hace tiempo. Y, de hecho, eh, ha publicado su último libro y tiene un epílogo fantástico oh, el libro. ¿Será tuyo,
7: lo... quizás? ¿Será sí, tuyo? El, el
19: epílogo es sí. mío. Pero lo mejor es el prólogo, la verdad. El prólogo es de Mago More y es pasable. El <risa> libro se ah, claro. llama Sé transparente y te lloverán clientes. Actúa con principios... Y cómete el mundo en la era digital Hemos conocido a Rosetta Aunque eh, decir que la hemos conocido eh, anteriormente Porque alguna vez ha llamado al programa En la hora de los oyentes
16: Pero si es oyenta Y es un
19: lujo que sea oyenta Y cualquier día es tertuliana ¿eh? Entonces, eso no... sí, sí. Pinta, eh. sí. Pero claro, ha venido con Pablo Herreros Con el niño Y el niño ha, ha publicado un libro Que como decíamos antes, tiene un prólogo Que está muy bien y un magnífico epílogo Pero luego tiene un contenido que también es bueno Sé transparente y te vivirán clientes. Se basa además en algo en lo que Pablo es un auténtico experto. Es en la transparencia. Pues este es un buen tío. Se puede discutir muchas cosas. Tómate ella, lo que quieras. Juan. Es va. un buen tío. Ya estoy en ello. estoy en ello. <risa> ¿Es necesario un, un, un recordarle a la gente? Yo creo, la respuesta para mí sería sí, ¿no? Pero que en estos tiempos la transparencia es lo que más vende y debe vender.
31: Suena un poco absurdo o revolucionario, pero volvemos a la, al renacimiento, volvemos a que la persona de verdad está en el centro. Esto de la tecnología hace que el cliente digital es el rey absoluto del sistema. ¿Cómo cuidarle? ¿Cómo ganártelo? Enamorándole con transparencia. Porque hoy en día todos tenemos la misma información que tienen las élites y ya no, ya no hay diferencia. Entonces no puedes engañar a la gente. Aprovecha esa ventaja de que sea todo transparente. Vivimos en un mundo de cristal para precisamente hacer cosas tan buenas para el cliente que se convierta en tu mayor fan y en tu mejor embajador. O sea, tú, tú lo dijiste en, en tu anterior
19: libro, el, el, las redes sociales lo que permiten es que el poder sea de las personas y eso es real. Eh...
25: Fíjate, yo creo que tenemos hoy aquí a un montón de estudiantes de protocolo que están precisamente eh, son el ejemplo de todo esto que estamos hablando. Vosotros compráis y cuando vais a comprar probablemente os fijéis más en lo que dicen vuestros iguales y os metéis en, en los TripAdvisor, Airbnb, etcétera, etcétera porque al final os fiáis de gente que es ...como vosotros... ...y os importa bien poco... ...la publicidad que os pueda decir el fabricante... ...algunos asienten... ...bueno, yo te digo que la gran mayoría... ...de hecho yo tengo un hijo de 16... ...y te diré que estos señores... ...son los clientes de hoy y de mañana... ...por lo tanto... ...yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo... no ...¿cómo lo ves tú?
31: Sí, sí, desde luego que sí... ...ya creemos mucho más... ...lo que nos dicen nuestros
25: iguales... ...que lo que le dicen las marcas... ...fíjate, eh, Rosa que tiene 84 años... ...es usuaria, os lo digo a vosotros... ...porque he llegado tarde... ...es usuaria de Airbnb, de Facebook, de Twitter bla bla car o sea y cuando le gusta algo que hace rosa
7: cuando me gusta me voy a la calle. ¡No! No, ¡No!
31: Otra vez, pero quédate un rato. A alegrarlo. Te pones cinco estrellas, cinco dice estrellas, More. Claro. El, claro. el problema que
19: tiene Rosetta es que siempre dice, cuando le preguntas te responde a lo que le preguntas. Sí. Pero, pero le pones cinco
25: estrellas sí, y te, y te sí. fías
31: de lo que dicen los demás. Hombre, claro, claro que, que me fío. Está. Oye, Pablo, ¿para, quién, para sí. quién es este libro? Pues yo creo que es un libro para cualquiera, para cualquier persona. Tanto alguien que tenga cualquier tipo de negocio, como un gran directivo. Cualquier persona que quiera entender que el mundo hoy de verdad va de transparencia. No es un postura. Ni tal. Es, es una oportunidad de aprender para todos, ¿no?
19: A mí me parece que el, el libro tiene un par de valores muy relevantes. Primero que pone ejemplos, ejemplos de éxito en empresas y luego que eh, a, abre la puerta de su casa. Es decir, eh, un tío que habla de transparencia hablando de sí mismo sin pudor sin, y sin miedo.
31: Sin pudor, hombre, no, sin pudor, con pudor, pero si, sin miedo me parece que de entrada es creíble. Bueno, cuento eso. Intento que la gente vea que verdaderamente miro en ejemplos propios. No cuento mi vida entera, pero sí hablo cuando estuve en Estados Unidos, cuando estuve en China, cuando estuve en no sé dónde. No, o como, cuando... cómo haces la compra. Sí, cómo hago la compra a través de Internet, cómo manejo... Sí, este, ese tipo de cosas. Al final, las decisiones que toman. ¿no? ¿Por qué he comprado un Tesla desde mi móvil? porque es una empresa de la que quiero ser partícipe, ¿no? Eh, sin, sin hacer nada he comprado eh, un Tesla que todavía no lo he visto en mi vida y porque es una decisión emocional. Pues me ¿Se puede comprar un coche así? En bueno, el, en está, reser móvil. está reservado. Está reservado y pagas un dinero, pagas mil euros y el día de mañana, si te arrepientes, te los devuelven. Por mil euros nos está vacilando y pensamos que tiene un Tesla. <risa>
25: Eso es el rollo,
6: no te gastas mil si...
31: euros y puedes vacilar o sea, que... pero... No
6: sabemos si lo va a tener
31: Claro, no, no, claro. No, lo sé, no lo sé ni yo ni, ni, ni sabemos si Tesla lo va a fabricar en algún momento Pero lo puedes todavía... ir diciendo Claro, lo puedo, puedo chulear, pero sobre todo Es una decisión más emocional, es decir, no sí. compramos un qué Compramos un por qué, yo quiero ser parte De un mundo en el que haya Mejor medio ambiente, conduzcamos coches autónomos Que contaminen menos, etcétera, etcétera ¿no? sí,
26: sí, 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 sí. Cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me llega salvaje, en los garabatos que hago en el mantel y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedé. Sale a la luna, fanalico encendido. Se regalo mi capa, mi capa de color grana, mi triste sonrisa, afada en la frase. Un vestido de un rojo amapolar
11: Quédate con lo mejor en Onda Cero
26: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran ante tu puerta, verás ser Dios
6: Bien, él nos visitaba esta semana a Julia en la Onda. Manolo García tiene nuevo disco, se llama Geometría del Rayo. La verdad es que es un gusto escucharle y un gusto hablar con él.
7: Se llama Geometría del Rayo. Sí. Geometría del Rayo, o sea, ya son ganas de retorcer la cosa, ¿eh? Geometría. ¿Cuál bueno. es la Geometría del Rayo?
32: Bueno, en primer lugar, obviamente es una licencia poética. Siempre hay una pretensión, digamos, lírica, tal... Luego está el amor a la lengua, al lenguaje, ¿no? A las lenguas, cualquier idioma, castellano, catalán, euskera, inglés, chino... Lo que sea, pero que, que tienen, se hable bien. Tienen, claro, tienen una, unas posibilidades vastísimas ¿no? de, para viajar con una sola palabra, ¿no? De tirambo, se te llena la boca con esa palabra, y lo que significa es muy bonito también. Entonces, es, es una posibilidad de viaje. Geometría del Rayo, es ese fogonazo es... Eh, puedes darle, yo también soy bastante surrealista en mi, en mi obra pictórica y en mis, en mis canciones, puedes hacerla tuya a tu manera, puedes interpretarla como tú quieras y, y, y darle el sentido que tú quieras y seguro que, que tienes razón si tú lo disfrutas, entonces eh, la pintura pasa igual, ¿no? ¿qué significa? ¿qué más da? disfruta del cuadro, piensa lo que quieras de él y sé feliz, si no te gusta pues aléjate del cuadro y no lo mires más la, la, la geometría del rayo es ese fogonazo, esa cosa que, que todos llevamos unos más, otros menos, yo la llevo desde, desde crío, yo desde crío supe que iba a hacer canciones, tuve la certeza.
7: Y a eso le llamas el rayo. ¿eh? El
32: rayo que tienes dentro sí. y, que, y que sigue ahí vibrando, que sigue, que sigue dando fogonazos, porque a día de hoy sigo loco por hacer canciones, por cantar, por escribir textos para canciones, por pintar, por... por... Tirar la caña, a ver si pescas un poquito, un gramo de felicidad cada día, ¿no? No de vez en cuando, ¿no? A veces, no, no, cada día un ratito, un ratito. Eh, hay que vivir un ratito cada día. ¿no? Cuando no mientes.
7: ¿Te estás sentando bien a la voz, el paso del tiempo, Manolo?
32: Voy cambiando la manera de cantar. Sí, pero eh,
7: me parece que para bien, ¿eh? ¿No?
32: Bueno, te agradezco que me lo digas, me da mucha alegría. Sí. Yo cantando desde niño. Ya, ya. ¿eh? A los seis años ya estaba en el coro del, del colegio, ¿no? Y luego empecé muy jovencito, ya con grupos en el barrio mío donde yo vivía. Y... Bueno, vas la voz la bass, se va volviendo un poquito más grave. Un poco más grave, sí. ¿eh? Eh, yo también estoy cantando un poquito en, en tesituras más medias, más bajas. Por suerte tengo tesitura amplia, puedo subir arriba bastante. Sí, pero aquí, por
7: ejemplo, en esta tienes tesitura más baja, ¿eh? Sí,
32: a, a, a voluntad, que lo sí. he decidido así. Para buscar otro registro, me sorprende un poco a mí mismo, también me choca. Y después de tantos años de oficio, me gusta pensar que tengo, ver que tengo otras herramientas de las que puedo disponer para hacer mi, mi obra artesanal. Yo soy un, 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 un profesional artesano. A mí me gusta la artesanía. Cosas únicas, pieza a pieza, no, no, no de una manera industrial. ¿Tu cultivo de
7: la fila en qué momento aparece?
32: No, 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 a los actúa. 20... ¿Qué? En mis, en mis, yo ya, ahí ya tengo... 27, sí, sí, 27. Yo ya. Yo, el, el, digamos, el éxito último de la fila empieza aquello un poquito, el primer fogonazo ya que sí. empieza, Que yo ya dejo mi trabajo porque ya pienso, ahora sí voy a dejar el trabajo, que no me interesa demasiado este trabajo que hago, lo hago lo mejor que puedo por dignidad personal, pero voy allá, creo que voy a poder sacar el, el pie del cubo y meterme ya en la música. Eso es cuando yo tengo 31 años. 31. Sí. Entonces, me ha
7: encantado lo que has dicho. Te he traicionado el subconsciente.
32: ¿Eh, perdón? Cuando dices, el...
7: dejo el trabajo. Sí. O sea, ahí la ahí música, dejo de trabajar. Claro, o sea, la música es otra cosa. Muy
32: bien. Exactamente. ¿No? Muy bien.
7: Ahí empieza el placer. Sí. Con el que te puedes ganar la vida. Pero sí. dejo... me ha encantado. No, no,
32: no. Lo, lo, has, lo has clavado. Porque mira <risas> yo a veces se me escapa una broma que, que nunca pretendo que moleste a nadie. Y, que, y es a veces bueno, estarás muy cansada de la promoción, de las giras. Digo, no, no. A mí mientras no me hagan trabajar yo hago lo que sea. Y la gente algunos se ríen, algunos no lo entienden Parece una
7: butade, pero lo entiende perfectamente Exactamente.
32: O sea que tú lo has dicho ahora Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
6: Después de escuchar al gran Manolo García, nos vamos de musical. Nos vamos al teatro a ver Billy Elliot. Estuvo Carlos Hipólito charlando con Julia Otero, hablando acerca de este gran musical que tiene una complejidad extraordinaria porque tiene un montón de actores, un montón de decorados que han tenido que hacer obras en el teatro para poder acoger toda la escenografía. Merece la pena venir a Madrid a verlo porque es una auténtica maravilla. También estuvo charlando con nosotros Oscar Pérez, que es uno de los niños, uno de los Billy Elliot El gran Carlos Hipólito,
21: ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes Hola Julia, encantado de saludarte,
7: ¿cómo estás? Aquí tenemos a Carlos Hipólito y aquí tenemos a quien no había nacido cuando se estrenó la película Que es Oscar Pérez, ¿cómo estás Oscar? Bienvenido Hola No te estoy viendo, eh, porque tú estás en Madrid yo estoy en Barcelona Pero estoy viendo una fotografía y Oscar, pues es un, es un niño guapísimo Que es uno de los seis Billys ¿no? eh, que salen en, en la función Tú naciste en Valencia, de hecho hace poco que vives en, en Madrid, ¿no, Oscar?
10: Sí, claro, yo vivía en Valencia, pero por el musical pues me tuve que venir aquí a Madrid.
7: ¿Y cómo llevas el cambio de vida? Porque eso es un cambio en toda regla, ¿eh, Óscar?
10: Sí, claro, ha sido muy difícil al principio, claro, porque, claro, los amigos, el colegio... Eh, yo estoy ahora mismo aquí con mi tía, ¿no? Y mis padres en Valencia, claro.
7: Pues... Ah, o sea, tienes tenías familia en Madrid y por tanto vives ahora con tu tía. Sí. Bueno, entonces ha sido un poco más ligerito, ¿no? Sí, así. Debió ser un poco una especie de cónclave familiar, ¿qué hacemos? no? Porque te presentaste al casting, a lo mejor no tenías ninguna esperanza de que fueras uno de los elegidos, y bueno, claro, y al final sí, y ahora me tengo que ir a Madrid, todo eso debió ser un lío familiar, ¿no?
10: Sí, la verdad es que fue una sorpresa enorme, porque es que, Claro, yo no me lo imaginábamos ni de lejos. ¿Mm? Yo decía, yo, venirme a Madrid a hacer el musical de Billy Elliot, que va, hombre. Y claro, y ahora buh, mira atrás y digo, madre mía, a menudo cambio. Pero claro, genial.
7: Pero bien, pasa al cole además, todo. Claro, por sí. eso hemos dicho que hay seis bilis, ¿no? Seis Billy Elliot, que son de diferentes edades, porque, bueno, por la ley del menor tenéis que. no podéis actuar ni todos los días, ni, ni a todas las horas, ¿no?
10: Claro, claro. Al ser menores, pues tenemos que. podemos hacer hasta dos funciones por semana.
7: ¿Dos a la semana? Sí. Vale. ¿Y entonces te toca cada, cada semana en los mismos días o vas, vas rotando todo?
10: No, vamos rotando.
7: Ah, muy bien. Muy bien, ¿Y cómo, ¿y cómo te llevas con los otros cinco?
10: Buah, bueno, pues genial, de maravilla. Claro. Porque al estar ensayando casi un año y medio que llevamos eh, juntos, haciendo todo, todas las escenas, todo, pues hemos cogido una amistad y un vínculo todos que ha sido bueno, genial.
7: Bueno, después de 200.000 entradas vendidas con Billy Elliot, que, por cierto, abro paréntesis, eh, está Madrid convirtiéndose... En un escenario maravilloso para los musicales, ¿no? Grandes musicales internacionales. ¿Quién hubiera sí. dicho hace 30 años, Carlos? Y
21: tanto, y tanto. Sí, sí, fíjate, ahora mismo hay varios títulos importantes y la verdad es que afortunadamente todos los teatros están llenos. Yo quería comentarte, ¿has visto cómo, qué hijos tengo? ¡Qué maravilla! Sí.
7: Bueno, ya, ya, se ve, ya, ya se ve que en el qué escenario tiene que ser un hablar, crack
6: Óscar,
14: sí, sí.
21: Son, son magníficos, y es que bueno, el esfuerzo de eso que estabais hablando, de venirse de fuera, claro. él es de Valencia, pero hay otro que es de Jaén, otro es de Gijón, otro es de Burgos, Ostras, otro de Barcelona. ¡Ni uno de, de Madrid! ¿Ni, ni uno, de uno, Madrid? Uno. ¡Uno de Madrid! Solo bueno. uno, fíjate. O sea, tenemos representación <ríe> prácticamente de toda España. Y la verdad es que han hecho un esfuerzo enorme estos niños, porque eh, ese año y medio de preparación antes de que estrenáramos Billy eh, hicieron cuatro horas diarias, cinco días a la semana clases de danza clásica, de acrobacia, de claqué, de interpretación, de canto y todo esto eh, compaginándolo con el colegio y sabiendo además que en el momento en que bajaran las notas o suspendieran ...los sacaban del espectáculo. Así. ¿Ah, sí? Pues sí, sí, porque eso es una norma de la Comunidad de Madrid... ...que si los niños su rendimiento escolar baja... Eh, ...no les permiten seguir... ...a no ser que el colegio haga un informe favorable.
7: Así que, Oscar, las notas no han bajado... ...deduzco en todo el tiempo que llevas en Madrid, ¿eh?
10: No, no, estamos ahí luchando... ...pero no, 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 vamos bien de momento.
11: En Onda pero quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
6: Imprescindible Billy Elliot, el musical risas, lágrimas, diversión, emoción, lo tiene todo y unos actores que cantan y bailan de alucinar, vaya. Con ellos y con los gazapos de Julia en la onda con el Somos Humanos, os vamos a decir hasta la semana que viene. Si queréis más, lo tenéis en onda OndaCero.es y en la aplicación para el móvil y la tablet. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4.3 en Canarias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós
21: ayer terminó este pintoresco programa llamado Ven a cenar conmigo Gourmet Edition perdón
31: ¿cómo ha dicho que se llama?
21: Gourmet Edition Where
7: is the beautiful bocata with chorizo ya sabe ¿no? que Charly no es Terito
21: no Terito es Otero
6: ya lo sé ya lo sé Terito
21: es
14: Otero bueno, que debe ser quería... pariente
21: que debe ser pariente suyo no, 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 no eso no puede
7: ser no, no puede ser hombre hay bastantes miles de Oteros en Galicia muchísimos muchísimos muchísimos
21: pero bueno eh, sí, seguramente. Sí, claro.
11: de... No le hagáis burla. esta claro,
21: claro, claro, mañana. Dale, dale.
4: Anda, dale un beso al abuelo.
21: <risa> Hay dos especies de
16: estorninos. Anda. El estornino negro y el estornino pinto. Estornos unicolor, estornos eh, eh, vulgaris
7: Como aprendimos con Gallego? Creo,
16: y hacen un reclamo que es inconfundible. Hace.
7: ¿Sabes cómo hacerlo, verdad? ¿Eh? Tienes que juntar los labios y soplar. Aquí hay, hay... Ni veo. Vale. Es un silbido que va... Lo ha hecho con la boca, ¿eh? Esa boquita es. me mata. Aquí, con su boquita. Tú
28: tienes talento.
3: Es el un silbido hacia arriba... Y hacia abajo.
28: Arriba. Y abajo. Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caja.
16: Me cagué. Es cierto que hay mucha gaviota reidora en Madrid. En muchísima. ¡Ja, <risa> Gaviota reidora,
32: Larus ridibundus. Juraría que este momento
16: ya lo he vivido
21: La Larus ridibundus. es que hay baladeando, lleva el animal para pábulos <risa> la Larus ridibundus. <risa> la larus, <ridibundos. risa> la larus argentatus Que <risa> la pala de para Bueno,
4: ¿habrá quedado claro? Gaviota reidora, Larus ridibundus.
7: <risa> ¿Para qué se ríe. ¡Correcto! Es que se llama así porque se ríe. La reidora <risa> Dios mío Una especie de reclamo de risa y por eso se le llama Me recuerda a alguien esa risa. A ver, a ver si ¿sí caigo. Bueno, sí. ay ah, sí ya. No, no puedo decirlo.
22: con <risa> con también hay una espada de plástico de Wonder Broma. ¿Eh? De, de Wonder Broma, no. no.
15: No, 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 no.
22: ¿Qué sucede en su cabeza? De Wonder Broma. Sé lo que estás pensando.
14: tetas De
22: Wonder Woman. Mm, ¿Sí?
21: Sí, sí, sí. Con Fernando Alonso ya hemos hecho muchas cosas. Yo me alegro. Bajamos a, a una mina a 600 metros, a, a la mina de... de la, 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 la maliciosa, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la, la mina de... Joder. Eh, una, una mina en Asturias. Y a tomar por culo. Cuidado. O sea, nos cuenta Genaro Castro y nos pasa un spot que dice que está fechado en 1968. ¿Qué dices tú? En pues habla bien que no entiendo. Mira qué sopa te he hecho tan buena, cariñito. Sopa de amor. Pues el que se la come es la mujer. Me lo como todo de golpe. Sentada a la
7: mesa. esto Por porque esto es muy verde. ¿eh? Yo ya.
20: Que le voy a pegar todo. Yo ya. Que, que le van a
21: temblar en las orejas.
7: Con mi segurola y mi baldano ya estoy feliz. ¿eh? <risa> me lo como
21: todo. ¿Así? ¿Ah, ay. Ay, ay, ay. A mí me fascina eso. ¿Así? ¿Ah, me lo como todo. <risa> me lo
7: como todo no dejo nada. Me salía un chiste de orgasmo femenino con esto del mago. Ay, cuenta, cuenta. No, cuenta. Que, se me, que me, se me no. intento recordarlo desde hace un momento. No me acuerdo. Lo de que está y no está y está y es un mago y no sé qué, pero no me acuerdo. Bueno, no
19: se preocupe, no pasa nada. Usted no se acuerda.
7: Una pena, cuenta, porque cuenta. Que estoy en una compañía estupenda para hablaros del orgasmo femenino, pero chica, que se me ha ido de la cabeza. cabecita, cabecita loca. ¡Qué rabia! Si alguien se acuerda que me lo diga, por favor. Cuidado, respirad. Bueno. No pase nada. Bueno, adiós. <risa> y en Italia, el ex primer ministro y líder de Forza Italia, sirvió
6: Borlusconi. No. Sirvio Que ¡Esto
22: no es así! ¿Sabéis qué edad tiene el campeón del mundo de maratón de esa categoría de veteranos? O sea, no y pico, sorpréndeme. No, ochenta y cinco. Me gusta mucho, me gusta mucho. Vale, es un japonés.
19: Domo arigato goza y más. Kumamoto. Hace la maratón. ¿Cómo a
15: moto?
20: ahí hay cantidad de motos. Sí, como una ¿Qué moto.
7: moto. Qué ¿Sabes qué dicen la... los
20: ingleses? ¿Qué?
32: Pues no.
7: The white is white.
32: Sí.
7: And the black is wine. como And the black is black. <risa> the black is black. <risa> black is black. O sea, el blanco es blanco, pero el tinto es vino. ¡Viva el vino! Hoy la mujer, muy buena, estamos... Oye, Miki,
31: muy... Miki, 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 cuanto antes, que tú tienes muchos amigos en... Netflix. Si es que a este señor le pasa algo. Miki, <risa> Miki, Miki, Miki... Miki, 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 Miki... ¡Te quieres
21: callar! ¿Qué paisaje? Pues ayer vimos un paisaje.
31: hoy
18: mira, mira!
21: De seis o siete señoritas. ¡Ah! Señoras. Perdón, si no me... señoras. Gracias. Sí. Todos somos fans de Mai. Mai es esta señorita que le han... Eh... Señora.
32: Yo creo que se ha cagado un poco.
21: Que le han... <risa> Me
14: cagué.
21: <risa> Ven a cenar conmigo, gourmet edition. <risa> Lo ha
7: hecho con la boca, ¿eh? Aquí, con su boquita. El que se la come ¿sí? es... Cuenta, cuenta. Me lo como todo. Todo, 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 todo. Me
14: lo como todo.
2: Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy.
7: Me lo como todo.
2: Hoy, 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 hoy. Me lo como todo. Es hoy, cierto. Hoy, 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 hoy. Me lo
21: como todo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado,
26: cuidado. cuidado. Respirad.
7: con la boca, ¿eh? ¿Qué somos? El prior administrador. No, hija, no. ¿Qué somos?
29: Fulanito, menganito y zutanita. Follador, maravilla, <risa> palomo cojo. De puta madre, cojón de gato. Somos humanos.
14: <risa> Rocío Santos. Quédate con lo mejor.